2: Os Maias, de Essa de Queiroz Capítulo 15 Maria Eduarda e Carlos, que ficaram essa noite nos Olivais, na sua casinhola, acabavam de almoçar. O domingo serviram o café e, antes de sair, deixaram ao lado de Carlos a caixa de cigarretes e o figarrou. As duas janelas estavam abertas. Nem uma folha se movia no ar pesado da manhã encoberta, entristecida ainda por um dobre lento de sinos que morria ao longe nos campos. No banco de cortiça, sob as árvores, Miss Sara costurava preguiçosamente. Rosa, ao lado, brincava na relva. E Carlos, que viera numa intimidade conjugal, chegou então à cadeira para junto de Maria, tomou-lhe a mão, brincando-lhe com os anéis numa lenta carícia. Vamos a saber, meu amor, decidiste por fim quando queres partir? Nessa noite, entre os seus primeiros beijos de noiva, ela mostrara o desejo enternecido de não alterar o plano da Itália e de um ninho romântico entre as flores de Isola Bella. Somente agora não iam esconder a inquietação de uma felicidade culpada, mas gozar o repouso de uma felicidade legítima. E depois de todas as incertezas e tormentos que o tinham agitado desde o dia em que cruzara Maria Eduarda no aterro, Carlos anelava, também, pelo momento de se instalar, enfim, no conforto e um amor sem dúvidas e sem sobressaltos. Eu por mim abalava amanhã. Estou sofro de paz. Estou até sofro de preguiça. Mas tu, dize, quando queres. Maria não respondeu. Apenas o seu olhar sorriu, reconhecido e apaixonado. Depois, sem retirar a mão que a longa carícia de Carlos ainda prendia, chamou Rosa através da janela. Mamã, espera, já vou! Passam-me umas migalhas, andam aqui uns pardais que ainda não almoçaram. Não, vem cá! Quando ela apareceu à porta, toda de branco, corada, com uma das últimas rosas de verão metida no cinto, Maria, e aquilo mais perto, entre eles, encostada aos seus joelhos, e, arranjando-lhe a fita solta do cabelo, perguntou, muito séria, muito comovida, se gostaria que Carlos viesse viver com elas de tudo e ficar ali na toca. Os olhos da pequena encheram-se de surpresa e de riso. O quê? Estar sempre, sempre aqui, mesmo de noite, toda a noite? E ter aqui as suas malas, as suas coisas? Ambos murmuraram, sim. Rosa então pulou, bateu as palmas, radiante, querendo que Carlos fosse já, já, buscar as suas malas e as suas coisas. — Escuta, disse ainda Maria gravemente, retendo-a sobre os joelhos. — E gostavas que ele fosse como o papá, e que andasse sempre connosco, e que lhe obedecêssemos ambas, e que gostássemos muito dele? Rosa ergueu para a mãe uma facinha compenetrada, onde todo o sorriso se apagara. — Mas eu não posso gostar mais dele do que gosto! Ambos a beijaram, num enternecimento que lhes umedecia os olhos. E Maria Eduarda, pela primeira vez diante de Rosa, debruçando sobre ela, beijou de leve a testa de Carlos. A pequena ficou pasmada para o seu amigo, depois para a mãe. E pareceu compreender tudo. Escorregou dos joelhos de Maria, veio encostar-se a Carlos com uma meiguice humilde. — Queres que te chame papá, só a ti? — Só a mim, disse ele, fechando-a toda nos braços. E assim obtiveram o um consentimento de Rosa, que fugiu, atirando a porta, com as mãos cheias de bolos para os pardais. Carlos levantou-se, tomou a cabeça de Maria entre as mãos e, contemplando-a profundamente até a alma, murmurou num enlevo. És perfeita. Ela desprendeu-se com melancolia daquela adoração que a perturbava. Escuta, tenho ainda muito, muito que te dizer, infelizmente. Vamos para o nosso quiosque, Tu não tens nada que fazer, não? E que tenhas? Hoje és meu. Vou já ter contigo. Levas tuas cigarretes. Nos degraus do jardim, Carlos parou a olhar, a sentir a doçura velada do céu cinzento. E a vida pareceu-lhe adorável, de uma poesia fina e triste, assim envolta naquela névoa macia, onde nada resplandecia e nada cantava, e que tão favorável era para que dois corações, desinteressados do mundo e em desarmonia com ele, se abandonassem juntos ao contínuo encanto de estremecerem juntos na nudez e na sombra. — Vamos ter chuva, tio André, disse ele, passando junto o velho jardineiro que aparava o bucho. O tio André, atarantado, arrancou o chapéu. Ah, uma gota de água era bem necessária depois da estiagem. O torrãozinho já estava com sede. E em casa, todos bons? A senhora, a menina. Tudo bom, tio André. Obrigado. E no seu desejo de ver todos em torno de si felizes como ele e como a terra sequiosa que ia ser consolada... Carlos meteu uma libra na mão do tio André, que ficou deslumbrado, sem ousar fechar os dedos sobre aquele loiro extraordinário que reluzia. Quando Maria entrou no quiosque, trazia um cofre de sândalo. Atirou-o para o divã, fez sentar Carlos ao lado, bem confortável, entre almofadas, acendeu-lhe uma cigarrete. Depois agachou-se aos pés, sobre o tapete, como na humildade de uma confissão. — Estás bem assim? Queres que o Domingos te traga água e conhaque? Não. Então ouvi agora. Quero-te contar tudo. Era toda a sua existência que ela desejava contar. Pensara mesmo a mesmo-lhe a escrever numa carta interminável, como nos romances, mas decidir antes tagarelar de ali uma manhã inteira, aninhada aos seus pés. Estás bem, não estás? Carlos esperava, comovido. Sabia que aqueles lábios amados iam fazer revelações para o seu coração e amargas para o seu orgulho. Mas a confidência da sua vida completava a posse da sua pessoa. Quando a conhecesse toda no seu passado, senti-la-ia mais sua inteiramente. E, no fundo, tinha uma curiosidade insaciável dessas coisas que o deviam pungir e que o deviam humilhar. Sim, conta. Depois esquecemos tudo e para sempre. Mas agora, disse, conta. Onde nasceste tu, por fim? Nascer em Viena. Mas pouco se recordava dos tempos de criança, quase nada sabia do papá, a não ser a sua grande nobreza e a sua grande beleza. Tiveram uma irmãzinha que morrera de dois anos e que se chamava Heloísa. A mamã, mais tarde, quando ela era já rapariga, não tolerava que lhe perguntassem pelo passado. E dizia sempre que remexer a memória das coisas antigas prejudicava tanto como sacudir uma garrafa de vinho velho. De Viena apenas recordava confusamente largos passeios de árvores, militares vestidos de branco e uma casa espelhada e dourada onde se dançava. Às vezes, durante o tempo, ela ficava lá só com o avô, um velhinho triste e tímido, metido pelos cantos, que lhe contava histórias de navios. Depois tinham ido à Inglaterra, mas lembrava-se somente de ter atravessado um grande rumor de ruas num dia de chuva, embrulhada em peles, sobre os joelhos de um escudeiro. As suas primeiras memórias mais nítidas datavam de Paris. A mamãe, já viúva, andava de luto pelo avô. E ela tinha uma tia italiana que levava todas as manhãs, com um arco e com uma pela, brincar nos campos Elíseos. À noite costumava ver a mamã decotada, num quarto cheio de cetins e de luzes. E um homem loiro, um pouco brusco, que fumava sempre estirado pelos sofás, trazia-lhe de vez em quando uma boneca e chamava-lhe Mademoiselle Triste Coeur, por causa do seu arzinho sisudo, Enfim, a mamã meterá num convento ao pé de tours, porque nessa idade, apesar de cantar já ao piano as valsas da bela Helena, ainda não sabia se ultrar. Fora nos jardins do convento, onde havia lindos lilases, que a mamã se separara dela numa paixão de lágrimas. E ao lado esperava, para a consolar de certo, um sujeito muito grave, de bigodes encerados, a quem a madre Superiora falava com veneração. A mamã, ao princípio, vinha vê-la todos os meses, demorando-se em Tours, dois, três dias. Trazia-lhe uma profusão de presentes, bonecas, bombons, lenços bordados, vestidos ricos, que lhe não permitiram usar a regra severa do convento. Davam então passeios de carruagem pelos arredores de Tours, e havia sempre oficiais a cavalo que escoltavam a calés e tratavam a mamã por tu no convento, as mestras, a madre superiora, não gostavam destas saídas, nem mesmo que a mamã viesse acordar os corredores devotos com as suas risadas e o ruído das suas sedas. Ao mesmo tempo pareciam temê-la. Chamavam-lhe Madame la Comtesse. A mamãe era muito amiga do general que comandava em Tours e visitava o bispo. Monsenhor, quando vinha ao convento, fazia-lhe uma festinha especial na face e aludia risonhamente a son excellente mère. Depois a mamãe começou a aparecer menos em Torres. Esteve um ano longe, quase sem escrever, viajando na Alemanha. Voltou um dia, magra e coberta de luto, e ficou toda a manhã abraçada a ela a chorar. Mas na visita seguinte vinha mais moça, mais brilhante, mais ligeira, com dois grandes galgos brancos, anunciando uma romagem poética à Terra Santa e a todo o remoto Oriente. Ela tinha então quase 16 anos. Pela sua aplicação, os seus modos doces e graves ganhara a afeição da Madre Superiora, que às vezes, olhando-a com tristeza, acariciando-lhe o cabelo caído em duas tranças, segundo a regra, lhe mostrava o desejo de a conservar sempre ao seu lado. Le monde, dizia ela, ne vous sera bon à rien, mon enfant. Um dia, porém, apareceu para a levar para Paris, para a mamã, uma madame de Chavigny, fidalga pobre de caracóis brancos, que era como uma estampa de severidade e de virtude. O que ela chorara ao deixar o convento? Mais choraria se soubesse o que ia encontrar em Paris. A casa da mamã no Parque Monceau era na realidade uma casa de jogo, mas recoberta de um luxo sério e fino. Os escudeiros tinham meias de seda. Os convidados, com grandes nomes no nobiliário de França, conversavam de corridas, das tolharias, dos discursos do Senado. E as mesas de jogo armavam-se depois como uma distração mais picante. Ela recolhia sempre ao seu quarto às dez horas. Madame de Chavigny, que ficara como sua dama de companhia, ia com ela cedo ao Bois, num coupé escuro de Doarrière. Pouco a pouco, porém, este grande verniz começou a estalar. A pobre mamãe caíra sob o jugo de um monsieur de Traverne, homem perigoso pela sua sedução pessoal e por uma dolorosa falta de honra e de senso. A casa descaiu rapidamente numa boêmia mal dourada e ruidosa. Quando ela madrugava, com os seus hábitos saudáveis do convento, encontrava paletós de homens por cima dos sofás. No mármore das consoles restavam pontas de charuto entre nódoas de champanhe. E, em algum quarto mais retirado, ainda tinha o dinheiro de um bacará talhado à claridade do sol. Depois, uma noite, estando deitada, sentira de repente gritos, uma debandada brusca na escada. Veio encontrar a mamãe estirada no tapete, desmaiada. Ela dissera-lhe apenas mais tarde, alagada em lágrimas, que tinha havido uma desgraça. mudaram então para um terceiro andar da Chocé Aí começou a aparecer uma gente desconhecida e suspeita. Eram valacos de grandes bigodes, peruanos com diamantes falsos e condes romanos que escondiam para dentro das mangas os punhos enxovalhados. Por vezes, entre esta malta, vinha algum gentleman que não tirava o paletó como num café-concerto. Um desses foi um irlandês, muito moço, Mac Gren. Madame de Chavigny deixara-se desde que faltara o cupê severo a colchoado de cetim E ela, só com a mamã, insensivelmente, fatalmente, fora me misturando a essa vida trasnoitada de grogs e de bacará. A mamãe chamava a o bebê. Era com efeito uma criança estovada e feliz. Namorara-se dela logo com o ardor, a infusão, o ímpeto de um irlandês. E prometeu-lhe fazê-la sua esposa apenas se emancipasse, porque Macran, menor ainda, vivia sobretudo das liberalidades de uma avó excêntrica e rica que o adorava e que habitava a Provença, numa vasta quinta onde tinha feras em jaulas. E, no entanto, induzia a -se sem cessar a fugir com ele, desesperado de haver entre aqueles valacos que cheiravam a genebra. O seu desejo era levá-la para Fontainebleau, para um cota de descontrepadeiras de que falava sempre, e esperar aí tranquilamente a maioridade que lhe traria duas mil libras de renda. De certo era uma situação falsa, mas preferível a permanecer naquele meio, depravado e brutal, onde ela a cada instante corava. A esse tempo, a mamã parecia ir perdendo todo o senso, desarranjada de nervos, quase irresponsável. As dificuldades crescentes tonteavam-na. Brigava com as criadas, bebia champanhe por se Para satisfazer as exigências de Monsieur de Traverne, empenhar as suas joias e quase todos os dias chorava com ciúmes dele. Por fim, houve uma penhora. Uma noite tiveram de enfardelar à pressa a roupa num saco e ir dormir ao um hotel. E pior, pior que tudo, Monsieur de Traverne começava a olhar para ela de um modo que a assustava. Minha pobre Maria, murmurou Carlos, pálido, agarrando-lhe as mãos. Ela permaneceu um momento sufocada, com o rosto caído nos joelhos dele. Depois, limpando as lágrimas que envoavam, aí estão as cartas de MacRan, nesse cofre. Tenho-as guardado sempre para me justificar a mim mesma, se me é possível. Pede-me em todas que vá para Fontainebleau. Chama-me sua esposa. Jura que, apenas juntos, iremos ajoelhar-nos diante da avó obter a sua indulgência. Mil promessas. E era sincero. Que queres que te diga? A mamã uma manhã, partiu com uma súcia para Baden. Fiquei em Paris só num hotel. Tinha um palpite, um terror que Tréverne aparecia. E eu só. Estava tão transtornada que pensei em comprar um revólver. Mas quem veio foi Mac Gren. E partira com ele, sem precipitação, como sua esposa, levando todas as malas. A mamãe, de volta de Baden, correu a Fontainebleau, desvarada e trágica, amaldiçoando MacRan, ameaçando-o com a prisão de masas, querendo esbofeteá-lo. Depois rompeu a chorar. MacRan, como um bebê, agarrou-se a ela aos beijos, chorando também. A mamãe terminou por os apertar a ambos contra o coração, já rendida, perdoando tudo, chamando-lhes filhos da sua alma. Passou o dia em Fontainebleau, radiante, contando a patrocada de Baden, já com o plano de vir instalar-se no cottage, viver junto deles numa felicidade calma e nobre de avozinha. Era em maio. MacGran, à noite, deitou um fogo preso no jardim. Começou um ano quieto e fácil. O seu único desejo era que a mamãe vivesse com eles sossegadamente. Diante das suas súplicas, ela ficava pensativa, dizia «Tens razão, veremos». Depois, remergulhava no turvelinho de Paris, de onde ressurgia uma manhã, num fiacre, estremunhada e aflita, com uma rica peliça sobre uma velha saia, a pedir-lhe 100 francos. Por fim, nasceu a rosa. Toda a sua ansiedade desde então fora legitimar a sua união. Mas McCrane adiava, levianamente, com medo por da avó. Era um perfeito bebê. Entretinha as manhãs a caçar pássaros com visco. E, ao mesmo tempo, terrivelmente teimoso. Ela, pouco a pouco, perdera-lhe todo o respeito. No começo da primavera, a mamã, um dia apareceu em Fontainebleau com as suas malas, sucumbida e nojada da vida. Rompera, enfim, contra a Verne. Mas quase imediatamente se consolou. E começou daí a adorar Macren com uma tão larga efusão de carícias e achando-o tão lindo, que era às vezes embaraçadora. Os dois passavam o dia com copinhos de conhaque jogando o bezigue. De repente, rebentou a guerra com a Prússia. McCrane, entusiasmado, e apesar das súplicas delas, correrá a alistar-se no batalhão dos uavos de Charrette. A avó, de resto, aprovara este rasgo de amor pela França e fizera-lhe, numa carta em verso, em que celebrava Joana d'Arc, uma larga remessa de dinheiro. Por esse tempo, Rosa teve o garrotilho. Ela, sem largar o leito, mal atendia às notícias da guerra. Sabia apenas confusamente as primeiras batalhas perdidas na fronteira. Uma manhã, a mamãe rompeu-lhe no quarto, estonteada, em camisa. O exército capitular em Sedan. O imperador estava prisioneiro. É o fim de tudo. É o fim de tudo, dizia a mamãe espavorida. Ela veio a Paris procurar notícias de McCrane. Na Rue Royale, teve-se refugiar no portão diante do tumulto de um povo em delírio, aclamando, cantando a marcelheza em torno de uma calecha onde um homem, pálido como cera, com um cachinês carlato ao pescoço. E um sujeito ao lado, aterrado, disse-lhe que o povo fora buscar Roche fora à prisão e que estava proclamada a república. Nada soubera de MacRan. Começaram então dias de infinito sobressalto. Felizmente Rosa convalescia, mas a pobre mamãe causava dó, envelhecida de repente, sombria, prostrada numa cadeira, murmurando apenas, é o fim de tudo, é o fim de tudo. E parecia, na verdade, o fim da França. Cada dia uma batalha perdida. Regimentos presos, apinhados em vagões de gado, internados a todo o vapor para os presídios da Alemanha. Os prussianos marchando sobre Paris. Não podiam permanecer em Fontainebleau. O inverno começava. E com o que venderam à pressa, com o dinheiro que Macron deixara, partiram para Londres. Foram uma exigência da mamã. E em Londres ela, desorientada na enorme e estranha cidade, doente também, deixara-se levar pelas tontas ideias da mãe. Tomaram uma casa mobilada, muito cara, nos bairros de luxo, ao pé de Mayfair. A mamã falava em organizar ali o centro de resistência dos bonapartistas refugiados. No fundo, a desgraçada pensava em criar uma casa de jogo em Londres. Mas ali eram outros tempos. Os imperialistas sem império não jogavam já o bacará. E elas, em breve, sem rendimentos, gastando sempre, tinham se achado com aquela despendiosa casa, três criados, contas colossais e uma nota de cinco libras no fundo de uma gaveta. E Macron metido dentro de Paris com um milhão de proscianos em redor. Foi necessário vender todas as joias, vestidos, até as peliças. Alugaram, então, no bairro pobre do Soho, três quartos mal mobilados. Era o lodging de Londres em toda a sua suja, solitária tristeza. Uma criadita única, enfarroscada como um trapo. Alguns carvões úmidos fumegando mal na chaminé. E para jantar, um pouco de carneiro frio e cerveja da esquina. Por fim, faltaram mesmo os cassos slim para pagar o lodging. A mamãe não saía do catre, doente, sucumbida, chorando. Ela às vezes, ao anoitecer, escondida num waterproof, levava o prego embrulhos de roupa. Até roupa branca, até camisas, para que ao menos não faltasse a rosa à sua xícara de leite. As cartas que a mamãe escrevia a alguns antigos companheiros de ceias na Maison d'Or ficavam sem resposta. Outras traziam, embrulhada num bocado de papel, alguma meia libra que tinha o pavoroso sabor de uma esmola. Uma noite, um sábado de grande nevoeiro, indo empenhar um chambre de rendas da mamã, perdeu-se, errara na vasta Londres numa treva amarelada a tiritar de frio, quase com fome, perseguida por dois brutos que empestavam álcool. Para lhes fugir, atirou-se para dentro de um quebe que a levou a casa. Mas não tinha um penny para pagar ao cocheiro e a patroa roncava no seu cacifo, bêbada. O homem resmungou. Ela, sucumbida, ali mesmo na porta rompeu a chorar. Então o cocheiro desceu da almofada, comovido, ofereceu-se para levar de graça ao prego, onde ajustariam as suas contas. Foi. O pobre homem só aceitou um chelim. Até mesmo supondo a francesa, grunhiu blasfémias contra os prussianos e temou-lhe oferecer uma bebida. Ela, no entanto, procurava uma ocupação qualquer. Costura, bordados, traduções, cópias de manuscritos. Não achava nada. Naquele duro inverno, o trabalho escasseava em Londres. Surgiram uma multidão de franceses, pobres como ela, lutando pelo pão. A mamãe não cessava de chorar. E havia alguma coisa mais terrível que as suas lágrimas. Eram as suas alusões constantes à facilidade de se ter em Londres dinheiro, conforto e luxo, quando se é nova e se é bonita. — Que te parece esta vida, meu amor? exclamou ela, apertando as mãos amargamente. Carlos bajou em silêncio, com os olhos umedecidos. — Enfim, tudo passou, continuou Maria Eduarda. Fez-se a paz, o cerco acabou. Paris estava de novo aberto. Somente a dificuldade era voltar. Como voltaste? Um dia, por acaso, em Regent Street, encontraram um amigo de Macren, outro irlandês que muitas vezes jantara com eles em Fontainebleau. Veio vê-las ao sol. Diante daquela miséria, do bul de chá aguado, dos ossos de carneiro requentado sobre três brasas mortas, começou, como bom irlandês, por acusar o governo de Inglaterra e jurar uma desforra de sangue. Depois ofereceu, com os beiços já a tremer, toda a sua dedicação. O pobre rapaz batia também o lagedo numa luta tormentosa pela vida, mas era irlandês, e partiu logo generosamente, armado de todos os seus ardis, a conquistar, através de Londres, o pouco que elas necessitavam para recolher a França. Com efeito, apareceu nessa mesma noite, derreada e triunfante, brandindo três notas de banco e uma garrafa de champanhe. A mamã ao ver, depois de tantos meses de chá preto, a garrafa de em cara encarapuçada de ouro quase desmaiou de enternecimento. Enfardelaram os trapos. Ao partirem na estação de Charing Cross, o irlandês levou a para um canto e engasgado, torcendo os bigodes, disse-lhe que MacRan tinha morrido na Batalha de Saint-Privat. Para que -de eu contar o resto. Em Paris recomecei a procurar trabalho, mas tudo estava ainda em confusão. Quase imediatamente veio a comuna, Podes acreditar que muitas vezes tivemos fome. Mas enfim, já não era Londres, nem o inverno, nem o exílio. Estávamos em Paris. Sofríamos de companhia com amigos de outros tempos. Já não parecia tão terrível. Com todas estas privações, a pobre Rosa começava a definhar. Era um suplício vê-la perder as cores. Tristinha, mal vestida, metida numa trapeira. A mamãe já se cachava da doença de coração que a matou. O trabalho que eu encontrava, mal pago, dava-nos apenas para a renda da casa e para não morrer absolutamente de necessidade. Principiei a adoecer, de ansiedade, de desespero. Lutei ainda. A mamãe fazia dó. E Rosa morria se não tivesse outro regime, bom ar, algum conforto. Conheci então Castro Gomes em casa de uma antiga amiga da mamã que não perdera nada com a guerra, nem com os prussianos e que me dava trabalhos de costura. E o resto sábado. Nem eu me lembro. Fui levada. vi às vezes rosa, coitadinha, embrulhada num chal, muito quietinha ao seu canto, depois derrapada à sua magra tigela de sopas e ainda com fome. Não pôde continuar. Rompeu a chorar, caída sobre os joelhos de Carlos. E ele, na sua emoção, só lhe podia dizer, passando-lhe as mãos trêmulas pelos cabelos, que havia de desforrar bem de todas as misérias passadas. — Escuta ainda, murmurou ela limpando as lágrimas, Há só uma coisa mais que te quero dizer, e é a santa verdade, juro pela alma de Rosa, é que nestas duas relações que tive, o meu coração conservou-se adormecido. Dormiu sempre, sempre sem sentir nada, sem desejar nada, até que te vi. E ainda te quero dizer outra coisa. Um momento hesitou, coberta de rubor, passar os braços em torno de Carlos, pendurada toda dele, com os olhos mergulhados nos seus e foi mais baixo que balbuciou na derradeira, na absoluta confissão de todo o seu ser. Além de ter o coração adormecido, o meu corpo permaneceu sempre frio, frio como um mármore. Ele estreitou a si arrebatadamente, e os seus lábios ficaram colados muito tempo, em silêncio, completando, numa emoção nova e quase virginal, a comunhão perfeita das suas almas. Daí a dias, Carlos e Ega vinham numa vitória pela estrada dos Olivais, em caminho da toca. Toda essa manhã, no ramalhete, Carlos estivera, enfim, contando ao Ega o impulso de paixão que o lançara de novo e para sempre como esposo nos braços de Maria. E, na confiança absurda que o prendia ao Ega, revelara-lhe mesmo miudamente a história dela, dolorosa e justificadora. Depois, ao acalmar o calor, propôs que fossem comer as sopas à toca. Ega deu uma volta pelo quarto, hesitando. Por fim começou a passar devagar a escova pelo paletó, murmurando como durante as longas confidências de Carlos. É prodigioso. Que estranha coisa a vida. E agora pela estrada, na aragem doce do rio, Carlos falava ainda de Maria, da vida na toca, deixando escapar do coração muito cheio o interminável cântico da sua felicidade. É facto, Egazinho, conheço quase a felicidade perfeita. E cá na toca ainda ninguém sabe nada? Ninguém, a não ser Melania, confidente, suspeitava a profunda alteração que se fizera nas suas relações. E tinham assentado que Miss Sara e o Domingos, primeiras testemunhas da sua amizade, seriam regiamente recompensados e despedidos quando, em fins de outubro, eles partissem para a Itália. Ides então casar a Roma? Sim, em qualquer lugar onde haja um altar e uma estola. Isso não falta em Itália. E é então, Ega, que reaparece o espinho de toda esta felicidade. É por isso que eu disse, quase, o terrível espinho, o avô. É verdade, o velho Afonso. Tu não tens ideia como lhe has de fazer conhecer esse caso? Carlos não tinha ideia nenhuma. Sentia só que lhe faltava absolutamente a coragem de dizer ao avô Esta mulher, com quem vou casar, teve na sua vida estes erros. E além disso, já refletira, era inútil. O avô nunca compreenderia os motivos complicados, fatais e iniludíveis que tinham arrastado Maria. Se lhes contasse miudamente, o avô veria lhe um romance confuso e frágil, antipático à sua natureza forte e cândida. A fialdade das culpas friluía exclusivamente e não lhe deixaria apreciar, com serenidade, a irresistibilidade das causas. Para perceber este caso, de um caráter nobre apanhado dentro de uma implacável rede de fatalidades, seria necessário um espírito mais dúctil, mais mundano que o do avô. O velho Afonso era um bloco de granito. Não se podiam esperar dele as subtis discriminações de um casuísta moderno. Da existência de Maria só veria o facto tangível, caíra sucessivamente nos braços de dois homens. E daí decorreria toda a sua atitude de chefe de família. Para que havia ele, pois, de fazer ao velho uma confissão que necessariamente originaria um conflito de sentimentos e uma irreparável separação doméstica. — Pois não te parece, Ega? — Fala mais baixo. — Olha o cocheiro. — Não percebe bem o português, sobretudo o no nosso estilo. — Pois não te parece? Ega raspava fósforos na sola para acender o charuto. E resmungava. — Sim, o velho Afonso é granítico. Por fim, Carlos concebera outro plano, mais sagaz. Consistia em esconder o avô ao passado de Maria e fazer-lhe conhecer a pessoa de Maria. Casavam secretamente à Itália. Regressavam. Ela para a rua de São Francisco, ele filialmente para o Ramalhete. Depois, Carlos levava o avô à casa da sua boa amiga, que a conhecera em Itália, Madame de MacRan. Para o prender logo, lá estavam os encantos de Maria, todas as graças de um interior delicado e sério, jantarinhos perfeitos, ideias justas, Chopin, Beethoven, etc. E, para completar a conquista de quem tão enternecidamente adorava crianças, lá estava a Rosa. Enfim, quando o avô estivesse namorado de Maria, da pequena, de tudo, ele, uma manhã, dizia-lhe francamente. Esta criatura superior e adorável teve uma queda no seu passado. Mas eu casei com ela e, sendo tal como é, não fiz bem, apesar de tudo, em acolher para minha esposa. E o avô, perante esta terrível irremediabilidade do facto consumado, com toda a sua indulgência de velho internecido a defender Maria, Seria o primeiro a pensar que, se esse casamento não era o melhor segundo as regras do mundo, era de certo o melhor segundo os interesses do coração. Pois não te parece, Ega? Ega, absorvido, sacudia a cinza do charuto. E pensava que Carlos, em resumo, adotara para com o avô a complicada combinação que Maria Eduarda tentara para com ele, e imitava sem o sentir os subtis raciocínios dela. E acabou-se, continuava Carlos. Se ele na sua indulgência aceitar tudo, bravo, dá-se uma grande festa no ramalhete. Se não, foi-se. Passaremos a viver cada um para o seu lado, fazendo ambos prevalecer a superioridade de duas coisas excelentes. O avô as tradições do sangue e os direitos do coração. E vendo o Ega ainda silencioso, — Que te parece? Disse lá. Tu andas tão falto de ideias, homem. O outro sacudiu a cabeça, como despertando. Queres que te diga o que me parece, com franqueza? Que diabo, nós somos dois homens falando como homens. Então aqui está. Teu avô tem quase 80 anos. Tu tens 27 ou o que quer que seja. É doloroso dizê-lo. Ninguém o diz com mais dor que eu. Mas teu avô há de morrer. Pois bem, espera até lá. Não cases. Supõe que ela tem um pai muito velho, teimoso e caturra, que detesta o Sr. Carlos da Maia e a sua barba em bico. Espera. Continua a vir à toca, na tipóia do mulato, e deixa o teu avô acabar a sua velhice calma, sem desilusões e sem desgostos. Carlos torceu o bigode, mudo, enterrado no fundo da vitória. Nunca, nesses dias de inquietação, lhe acudira a ideia tão sensata, tão fácil. Sim, era isso, esperar. Que melhor dever do que poupar ao oh, pobre avô toda a dor. Maria, de certo, como mulher, estava desejando, ansiosamente, a conversão do amante no marido pelo laço de estola que tudo purifica em nenhuma força desata. Mas ela mesmo preferiria uma consagração legal que não fosse assim precipitada, dissimulada. Depois, tão reta e generosa, compreenderia bem a obrigação suprema de não mortificar aquele santo velho. De resto, não conhecia ela a sua lealdade sólida e pura como um diamante, receber a sua palavra. Desde esse momento estavam casados, não diante do sacrário e nos registros da sacristia, mas diante da honra e na inabalável comunhão dos seus corações. — Tens razão! — gritou por fim, batendo no joelho do Ega. — Tens imensamente razão! — Essa ideia é genial! Devo esperar! — E enquanto espero? — Como enquanto esperas? — acudiu Ega rindo. — Que diabo! Isso não é comigo! — E mais sério? Enquanto esperas... Tens esse metal vil que faz a existência nobre. Instala a tua mulher, porque desde hoje é tua mulher, aqui nos Olivais ou noutro sítio, com o gosto, o conforto e a dignidade que competem a tua mulher. E deixas-te ir. Nada impede que façais essa viagem nupcial à Itália. Voltas, continuas a fumar a tua cigarrete e a deixar-te ir. Este é o bom senso. É assim que pensaria o oh grande Sancho Pança. Que diabo tens tu naquele embrulho que cheira tão bem? Um ananás? Pois é isso, querido. Esperar, deixar-me ir. É uma ideia. Uma ideia. E é mais grato ao temperamento de Carlos. Para que iria com efeito enredar-se numa meada de amarguras domésticas por um excesso de cavalheirismo romântico? Maria confiava nele. Era rico, era moço O mundo abria-se fácil e cheio de indulgências. Não tinha-se, não, a deixar-se ir. Tens razão, Ega. E Maria é a primeira a achar isto cheio de senso e de oportunismo. Eu tenho uma certa pena em adiar a instalação da minha vida e do meu home. Mas acabou-se. Antes de tudo, que o avô seja feliz. E para celebrar o advento desta ideia, Deus queira que Maria nos tenha um bom jandar. Agora, ao aproximar-se da toca, Ega ia receando o primeiro encontro com Maria Eduarda. Incomodava-o esse enleio, esse rubor que ela não poderia ocultar. Certa que, como confidente de Carlos, ele conhecia a sua vida, as suas misérias, as suas relações com Castro Gomes. Por isso, hesitar em vir à toca. Mas também, não aparecer mais a Maria Eduarda seria marcar, com um relevo quase ofensivo, o desejo caridoso de não molestar o seu pudor. Por isso, decidira dar um mergulho de uma vez. Quem, senão ele, deveria ser o mais apressado em estender a mão à noiva de Carlos? Além disso, tinha uma infinita curiosidade de ver no seu interior, à sua mesa, essa criatura tão bela, com a sua graça nobre de deusa moderna. Mas saltou da vitória muito embaraçado. Por fim, tudo se passou com uma facilidade risonha. Maria bordava, sentada nos degraus do jardim. Teve um sobressalto, corou toda, com efeito, ao vistar o ega, que procurava atarantadamente o monóculo. O aperto de mão que trocaram foi mudo e tímido. Mas Carlos, alegremente, desembrulharam o ananás e, na admiração dele, todo o constrangimento se dissipou. Oh, é magnífico! Que cor, que luxo de tons! E que aroma! Veio perfumando toda a estrada. Ega não voltara à toca desde a noite fatal da sua dos Coans em que ele ali tanto bebera e delirara tanto. E lembrou logo a Carlos a jornada na velha traquitana, debaixo de um temporal, o grog do craft, a ceia de peru... Já aqui sofri muito, minha senhora, vestido de Mefistófeles, Por causa de Margarida? Por quem se há de sofrer neste apaixonado mundo, minha senhora, se não por Margarida ou por Fausto? Mas Carlos quis que ele admirasse os esplendores novos da toca. E foi já com familiaridade que Maria o levou pelas salas, lamentando que só viesse assim à toca no fim do verão e no fim das flores. Ega extasiou-se ruidosamente. Enfim, perder à toca o seu ar regelado e triste museu. Já ali se podia parrar livremente. — Isto é um bárbaro, Maria! — exclamava Carlos radiante. — Tem horror à arte! — É um íbero! É um semita! Semita! Ega prezava se de ser um luminoso ariano, e por isso mesmo não podia viver numa casa em que cada cadeia tinha a solenidade sorumbática de antepassados com cabeleira. Mas, dizia Maria rindo, todas estas lindas coisas do século XVIII lembram antes a ligeireza, o espírito, a graça de maneiras. Vossa Excelência acha, acudiu Ega, a mim todos esses dourados, esses enramalhetados, esses rococós, lembram-me uma vivacidade estofada e serigaita. Nada, nós vivemos numa democracia. E não há para exprimir a alegria simples, sólida e bonascherona da democracia como largas poltronas de marroquim e um mogno envernizado. Assim, numa risonha, ligeira discussão sobre Bricabrac, desceram ao jardim. Missara passeava entre o bucho, de olhos baixos, com um livro fechado na mão. Ega, que conhecia já os seus ardores noturnos, cravou-lhe sofregamente o monóculo. E enquanto Maria se abaixara a cortar um gerânio, exprimiu a Carlos, num gesto mudo, a sua admiração por aquele beicinho escarlate, aquele seiozinho redondo de rola farta. Depois, ao fundo, junto do caramanchão, encontraram Rosa, que se balouçava. Ega pareceu deslumbrado com a sua beleza, a sua frescura mate de camélia branca. Pediu-lhe um beijo. Ela exigiu primeiro, muito séria, que ele tirasse o vidro do olho. Mas é para te ver melhor, é para te ver melhor. Então por que não trazes um em cada olho? Assim só me vês metade. Encantadora, encantadora, murmurava Ega. No fundo, achava a pequena esprevitada e impudente. Maria resplandecia. E o jantar alargou mais esta intimidade risonha. Carlos, logo à sopa, falando-se de campo e de um chalé que ele desejava construir em Sintra, nos capuchos, dissera, quando nos casarmos. E Eigal aludiu a esse futuro do um modo mais grato ao coração de Maria. Agora que Carlos se instalava para sempre numa felicidade estável, dizia ele, era necessário trabalhar. E relembrou então a sua velha ideia do cenáculo, representado por uma revista que dirigisse a literatura, educasse o gosto, elevasse a política, fizesse a civilização, remoçasse o carunchoso Portugal. Carlos, pelo seu espírito, pela sua fortuna, até pela sua figura, ajuntava o Ega rindo, devia tomar a direção deste movimento. E que profunda alegria para o velho Afonso da Maia! Maria escutava, presa e séria. Sentia bem quando Carlos, com uma vida toda de inteligência e de atividade, reabilitaria supremamente aquela união, mostrando-lhe a influência fecunda e purificadora. — Tem razão! — Tem bem razão! — exclamava ela com ardor. — Sem contar — acrescentava o Ega — que o país precisa de nós. — Como muito bem diz o nosso querido e imbecilíssimo Gouvarinho, o país não tem pessoal. Como há de tê-lo, se nós, que possuímos as aptidões, nos contentamos em governar os nossos dog e escrever a vida íntima dos átomos? Sou eu, minha senhora, sou eu que ando a escrever essa biografia de um átomo. No fim, este diletantismo é absurdo. Clamamos por aí, em botequins e livros, que o país é uma choldra. Mas que diabo, porquê é que não trabalhamos para o refundir, ou refazer ao nosso gosto e pelo molde perfeito das nossas ideias? Vossa Excelência não conhece este país, minha senhora. É admirável. É uma pouca de cera inerte de primeira qualidade. A questão toda está em quem a trabalha. Até aqui, a cera tem estado em mãos brutas, banais, toscas, relas, rotineiras. É necessário pô-la em mãos de artistas, nas nossas. Vamos fazer disto um biju. Carlos ria, preparando numa travessa o ananás com sumo de laranja e vinho da madeira. Mas Maria não queria que eu riso. A ideia do Ega parecia-lhe superior, inspirada no alto dever. Quase tinha remorsos, dizia ela, daquela preguiça de Carlos. E agora, que ia ser cercado de afeição serena, queria ver trabalhar, mostrar-se, dominar. Com efeito, disse o Ega recostado e sorrindo, a era do romance findou. E agora? Mas o domingo servia o ananás. E o Ega provou e rompeu em clamores de entusiasmo. Oh, que maravilha! Oh, que delícia! Como fazes tu isto? Com madeira? E gênios, exclamou Carlos. Delicioso, não é verdade? Ora, digam-me se tudo o que eu pudesse fazer pela civilização valeria este prato de ananás. É para estas coisas que eu vivo. Eu não nasci para fazer civilização. Nasceste, acudiu Ega, para colher as flores dessa planta da civilização que a multidão rega com o seu suor. No fundo também é menino. Não, não. Maria não queria que falassem assim. Esses ditos tragam tudo, e o Sr. Ega, em lugar de corromper Carlos, devia inspirá-lo. Ega protestou, requebrando o olho, já lánguido. Se Carlos necessitava uma musa inspiradora e benéfica, não podia ser ele, bicho com barbas e bacharela em leis. A musa estava tudo trouvé. Ah, com efeito! Quantas páginas belas, quantas nobres ideias se não podem produzir num paraíso destes! e o seu gesto mole e acariciador indicava a toca, a quietação dos arvoredos, a beleza de Maria. Depois, na sala, enquanto Maria tocava um noturno de Chopin e Carlos e ele acabavam os charutos à porta do jardim, vendo nascer a lua, Ega declarou que, desde o começo do jantar, estava com ideias de casar. Realmente não via nada como o casamento, o interior, o ninho. Quando penso, menino, murmurou ele, mordendo sombriamente o charuto, que quase todo um ano da minha vida foi dado àquela israelita de vaça que gosta de levar bordoada. — Que faz ela em Sintra? — perguntou Carlos. — Ensopa-se na crápula. Não há a menor dúvida que dá todo o seu coração ao damaso. Tu sabes o que nestes casos significa o termo coração. Viste já em igual, é simplesmente obscena. — E tu adora-la? — disse Carlos. O outro não respondeu. Depois, dentro, num ódio repentino da boêmia e do romantismo, entoou louvor sonoros à família, ao trabalho, aos altos deveres humanos, bebendo copinhos de conhaque. À meia-noite, ao sair, tropeçou duas vezes na rua de Acácias, já vago citando Proudhon. E quando Carlos o ajudou a subir para a Vitória, que ele quis descoberta para ir comunicando com a lua... Ega ainda lhe agarrou o braço para lhe falar da revista, de um forte vento de espiritualidade e de virtude pueril que se devia fazer soprar sobre o país. Por fim, já estirado no assento, tirando o chapéu à aragem da noite, e outra coisa, carlinhos, vê-se-me arranjas a inglesa, há vícios deliciosos naquelas pestanas baixas, vê-se-me arranjas, vá lá, bate lá, cocheiro, caramba, que beleza de noite! Carlos ficara encantado com este primeiro jantar de amizade na toca. Ele tensionava não apresentar Maria aos seus íntimos, não depois de casado e à volta de Itália. Mas agora a união legal estava já no seu pensamento adiada, remota, quase dispersa no vago. Como dizia Oega, devia esperar, deixar-se ir. E, no entanto, Maria e ele não poderiam isolar-se todo um longo inverno sem o calor sociável de alguns amigos em redor. Por isso, uma manhã, encontrando o Corruja, que fora o vizinho de Maria e outro olha lhe notícias da Lady Inglesa, pediu-lhe para vir jantar à toca no domingo. O maestro apareceu numa tipóia, à tardinha, de laço branco e de casaca. E os fatos claros de campo com que encontrou Carlos e Ega começaram logo a enchê-lo de mal-estar. Toda a mulher, além das lolas e conchas, o atarantava e emudecia. Maria, com o seu porte de grande dame, como ele dizia, intimidou-o a tal ponto que ficou diante dela sem uma palavra, escarlate torcendo o forro das algibeiras. Antes de jantar, por lembrança de Carlos, foram-lhe mostrar a quinta. O pobre maestro, roçando a casaca mal feita pela folhagem dos arbustos, fazia esforços ansiosos por murmurar algum elogio à beleza do sítio. Mas escapavam-lhe então inexplicavelmente coisas reais em calão, Vista catita, é pitada. Depois ficava furioso, coberto de suor, sem compreender como se lhe babavam dos lábios esses ditos abomináveis, tão contrários ao seu gosto fino de artista. Quando sentou à mesa, sofria um negríssimo acesso de spleen e nudez. Nem uma controvérsia que Maria arranjara caridosamente para ele sobre Wagner e Verdi pôde charrar-lhe os lábios empedernidos. Carlos ainda tentou envolvê-lo na alegria da mesa, contando a ida à Sintra quando ele procurava Maria na Lawrence e, em vez dela, achar uma matrona obesa, de bigode, de cãozinho ao colo, ralhando com o homem espanhol. Mas a cada exclamação de Carlos, lembras-te que Não é verdade, ruge O maestro, rubro, grunhia apenas um sim-ávaro. Terminou por estar ali, ao lado de Maria, como um trambolho fúnebre. Estragou o jantar. Combinara-se para depois do café um passeio pelos arredores, num break. E Carlos, já tomara as guias, Maria, na almofada, acabava de abotoar as luvas, quando Ega, que receava a freagem da tarde, saltou do break e correu a buscar o paletó. Nesse mesmo momento, sentiram um trote de cavalo na estrada. E apareceu o Marquês. Foi uma surpresa para Carlos que o não vira durante esse verão. O Marquês parou logo, tirando profundamente, ao ver Maria, o seu largo chapéu desabado. — Imaginava-o pela Golugã, exclamou Carlos. Foi até o cruz que me disse. — Quanto chegou você? — Chegara na véspera. Lá fora o ramalhete, tudo deserto. Agora vinha aos olivais ver um dos vargas que tinha casado se instalar ali perto, a passar o um noivado. — Quem? O gordo? O das corridas? — Não, o magro, o das regatas. Carlos, debruçado à almofada, examinava a do marquês, pequena, bem estampada, de um baio escuro e bonito. Isso é novo? Uma facasita do Dark. Quer-me a você comprar? Sou já um pouco pesado para ela. Isto mete-se a um dog cart. dê lá uma volta. O marquês deu a volta, bem posto na cela, avantajando a égua. Carlos achou-lhe boas ações. Maria murmurou, muito bonita, uma cabeça fina. Então Carlos apresentou o marquês de Sousela a Madame Macrene. Ele chegou à égua à roda, descoberto, para apertar a mão a Maria. E à espera do Ega que se eternizava lá dentro, ficaram falando do verão, de Santa Olávia, dos olivais, da toca. Há que tempos o Marquês ali não passava. A última vez fora vítima da excentricidade do Craft. imagine Vossa Excelência, disse ele a Maria Eduarda, que esse Craft me convida a almoçar. Venho e o hortelão diz-me que o senhor Kraft, criado e cozinheiro, tudo partira para o Porto, mas que o Sr. Craft deixaram um cartaz na sala. Vou à sala e vejo de pendurada ao pescoço de um ídolo japonês uma folha de papel com estas palavras pouco mais ou menos. O deus de Chi tem a honra de convidar o Sr. Marquês, em nome do seu ama ausente, a passar à sala de jantar, onde encontrará, num aparador, queijo e vinho, que é o almoço que basta ao homem forte. E foi com efeito o meu almoço. Para não estar só, partilhei-o com o artelão. — Espero que se tivesse vingado! — exclamou Maria rindo. Pode crer, minha senhora, convidei-o a jantar e quando ele apareceu, vindo daqui da toca, o meu guarda-portão disse-lhe que o senhor Marquês fora para longe e que não havia nem pão nem queijo. Resultado, o Craft mandou-me uma dúzia de magníficas garrafas de Chambertin. Esse Deus de Chi nunca mais o tornei a ver. O Deus de Chi lá estava, obeso e medonho. E, muito naturalmente, Carlos convidou o marquês a revisitar nessa noite, à volta da casa do Vargas, o seu velho amigo Chi. O marquês veio às dez horas e foi um serão encantador. Conseguiu sacudir logo a melancolia do Cruz, arrastando-o com a mão de ferro para o piano. Maria cantou, pau se com graça, e aquele esconderijo de amor ficou alumiado até tarde na sua primeira festa de amizade. Estas reuniões alegres foram, ao princípio, como dizia o Ega, dominicais. Mas o outono arrefecia, bem depressa se despiriam as árvores da toca e Carlos acumulou-as duas vezes por semana, nos velhos dias feriados da universidade, domingos e quintas. Tinha descoberto uma admirável cozinheira alsaciana, educada nas grandes tradições, que servira ao bispo de Estrasburgo e a quem as extravagâncias de um filho e outras desgraças tinham arrojado a Lisboa. Maria, de resto, punha na composição dos seus jantares uma ciência delicada. O dia de vir toque era considerado pelo Marquês dia de civilização. A mesa resplandecia, e as tapeçarias, representando massas de arvoredos, punham em redor como a sombra escura de um retiro silvestre, onde, por um capricho, se tivessem acendido candelabros de prata. Os vinhos saíam da frasqueira preciosa do ramalhete de todas as coisas da terra e do céu se grulhava com fantasia menos de política portuguesa considerada conversa indecorosa entre pessoas de gosto Rosa aparecia ao café exalando do seu sorriso dos bracinhos nus dos vestidos brancos estufados sobre as meias de seda preta um bom aroma de flor o Marquesa adorava, disputando a oega que a pedira a mãe em casamento e lhe andava compondo havia tempo um sonete ela preferia o marquês. Achava o Ega muito... E completava o seu pensamento com um gestozinho do dedo onde ia no ar, como a exprimir que o Ega era muito retorcido. — Aí está! — exclamava ele. — Porque eu sou mais civilizado que o outro. É a simplicidade, não compreendendo o requinte. — Não, desgraçado! — exclamavam do lado. — É porque és impresso. É a natureza repelindo a convenção. Bebia-se à saúde de Maria. Ela sorria, feliz entre os seus novos amigos, divinamente bela, quase sempre do escuro, com um curto de cota onde resplandecia o incomparável esplendor do seu colo. Depois organizaram-se solenidades. Num domingo, em que os sinos repicavam e à distância foguetes fuziavam no ar, Ega lamentou que os seus austeros princípios filosóficos o impedissem de festejar, também, aquele santo de aldeia, que fora de certo em vida um caturro encantador, cheio de ilusões e doçura. Mas, de resto, acrescentou, não teria sido um dia assim, fino e seco, sob um grande céu de sol, que se faria a batalha das Termópilas. Porque não se atiraria uma girandola de foguetes em honra de Leónidas e dos Trezentos? E atirou-se à girandola pela eterna glória de Esparta. Depois celebraram-se outras datas históricas. O aniversário da descoberta da Vênus de Milo foi comemorado com um balão que herdeu. Noutra ocasião, o Marquês trouxe de Lisboa, apinhados numa tipóia, fadistas famosos, o Pintado, o Vira-Vira e o Gago. E depois de jantar, até tarde, com o luar sobre o rio, cinco guitarras choraram os ais mais tristes dos fados de Portugal. Quando estavam sós, Carlos e Maria passavam as suas manhãs no quiosque japonês, afeiçoados àquele primeiro retiro dos seus amores, pequeno e apertado, onde os seus corações batiam mais perto um do outro. Em lugar das esteiras de palha, Carlos revestiram com as suas formosas colchas da Índia, cor de palha e cor de perla. Um dos maiores cuidados dele, agora, era embelezar a toca. Nunca voltava de Lisboa sem trazer alguma figurinha de sax, um marfim, uma feiança, como um noivo feliz que aperfeiçoou o seu ninho. Maria, no entanto, não cessava de lembrar os planos intelectuais do Ega. Queria que ele trabalhasse, ganhasse um nome. Seria isso o orgulho íntimo dela e, sobretudo, a alegria suprema do avô. Para a contentar, mais que para satisfazer as suas necessidades de espírito, Carlos recomeçara a compor alguns dos seus artigos de medicina literária para a Gazeta Médica. Trabalhava no quiosque de manhã, Trouxera para lá rascunhos, livros, o seu famoso manuscrito da medicina antiga e moderna. E por fim achara um grande encanto em estar ali, com um leve casaco de seda, as suas cigarretes ao lado, um fresco murmúrio de arvoredo em redor, cinzelando as suas frases, enquanto ela ao lado bordava silenciosa. As suas ideias surgiam com mais originalidade. A sua forma ganhava em colorido naquele estreito quiosque acetinado que ela perfumava com a sua presença. Maria respeitava este trabalho como coisa nobre e sagrada. De manhã, ela mesma espanejava os livros do leve pó que a aragem soprava pela janela. Dispunha o papel branco, punha cuidadosamente penas novas e andava bordando numa almofada de penas e cetim para que o trabalhador estivesse mais confortável na sua vasta cadeira de couro lavrado. Um dia oferecera-se a passar a limpo um artigo. Carlos, entusiasmado com a letra dela, quase comparável à lendária letra do Damaso, ocupava-a agora incessantemente como copista, sentindo mais amor por um trabalho a que ela se associava. Quantos cuidados se dava à doce criatura! Tinha para isso um papel especial, de um tom macio de marfim. E, com o dedinho no ar, ia desenrolando as pesadas considerações de Carlos sobre o vitalismo e o transformismo na graça delicada de uma renda. Um beijo pagava de tudo. Às vezes Carlos dava lições a Rosa. Hora de história, contando-lhe familiarmente como um conto de fadas, hora de geografia, interessando-a pelas terras onde vivem gentes negras e pelos velhos rios que correm entre as ruínas dos santuários. Isto era o prazer mais alto de Maria. Séria, muda, cheia de religião, escutava aquele ser bem amado ensinando sua filha. Deixava escapar das mãos o trabalho, e o interesse de Carlos, em elevada atenção de Rosa sentada aos pés dele, bebendo aquelas belas histórias de Joana d'Arco ou das caravelas que foram à Índia, fazia resplandecer nos seus olhos uma névoa de lágrimas felizes. Desde o meado de outubro, Afonso da Maia falava da sua partida de Santa Olávia, retardada apenas por algumas obras que começaram na parte velha da casa e nas cocheiras porque ultimamente invadiram a paixão de edificar, sentindo-se remoçar, como ele dizia, no contacto das madeiras novas e no cheiro vivo das tintas. Carlos e Maria pensavam também em abandonar os olivais. Carlos não poderia, por dever doméstico, permanecer ali instalado desde que o avô recolhesse o ramalhete. Além disso, aquele fim de outono ia escuro e agreste e a toque era agora pouco bucólica, com a quinta desfolhada e alagada, uma névoa sobre o rio e um fogão único no gabinete de cretones, além da sumptuosa chaminé da sala de jantar, que, por entre os seus núbios de olhos de cristal, soltava uma fumaraça odiosa quando o Domingos a tentava acender. Numa dessas manhãs, Carlos, que ficara até tarde com Maria e depois no seu delgado casebre mal pudera dormir com um temporal de vento e água desencadeado de madrugada, ergueu-se às nove horas, veio à toca. As janelas do quarto de Maria conservavam-se ainda cerradas. A manhã clareava. A quinta lavada, meio despida, no ar fino e azul, tinha uma linda e silenciosa graça de inverno. Carlos passeava, olhando os vasos onde os crisântemos floriam quando retiniu a sineta do portão. Era o toque do carteiro. Justamente ele escrevera dias antes ao Corruja, perguntando se estaria desocupado, para os primeiros frios de dezembro, o andar da rua de São Francisco. E, esperando carta do maestro, foi abrir, acompanhado por Niniz. Mas o correio, nessa manhã, consistia apenas numa carta do EGA e dos números de do jornal Cintados, um para ele, outro para Madame Castro Gomes, na quinta do Sr. Kraft, aos Olivais. Caminhando sob as Acácias, Carlos abriu a carta do Ega. Era de véspera com a data, à noite, à pressa, e dizia Lê, nesse trapo que te mando, esse superior pedaço de prosa que lembra Tácito. Mas não te assustes. Eu suprimi, mediante pecúnia, toda a tiragem, com exceção de dois números mais que foram, um para a toca, outro, ou a lógica suprema dos hábitos constitucionais, para o passo para o chefe do Estado. Mas esse mesmo não chegará ao seu destino. Em todo o caso, desconfio de que jogou de saiu esse enxurro e precisamos providenciar. Vem já. Espero-te às duas. E, como Iago dizia a Cássio, mete dinheiro na bolsa. Inquieto, Carlos te o jornal. Chamava-se a corneta do Diabo. E na impressão, no papel, na abundância dos itálicos, no tipo gasto, todo ele revelava imundíssima landrice. Logo na primeira página, duas cruzes a lápis marcavam um artigo que Carlos, num relance, viu salpicado com o seu nome. E leu isto. Ora viva, Chomaia, então já se não vai ao consultório nem se vêm os doentes do bairro, Xô Janota... Esta piada era botada no chiado à porta da Vanessa, ao Maia, ao Maia dos Cavalos Ingleses, um tal Maia do Ramalhete, que a barrota por aí de catita. E o pai Paulino, que tem olho e que passava nessa ocasião, ouviu a seguinte cornetada: É que o Maia acha que é mais quente viver nas fraldas de uma brasileira casada, que nem é a brasileira nem é a casada, e a quem o papalvo pôs casa, aí para o lado dos olivais, para estar ao fresco. Sempre os há neste mundo. Pensa o homem que botou conquista. E cá a rapaziada de gostarissa, porque o que a gaja lhe quer não são os lindos olhos, são as lindas louras. O simplório, que bate aí pilecas, bifes, que nem que fosse o marquês, o verdadeiro marquês, imaginava que se estava biscoitando com a senhora do Chica e do Boulevard de Paris, e casada e titular. E no fim... Não, esta é para a gente achar estourar o bandulho a rir. No fim descobre-se que a tipa era uma cocote safada, que trouxe para aí um brasileiro já farto dela para passar cá aos belos lusitanos. E caiu a espigomaya, Pobre Palerma. Ainda assim o Chomaia só apanhou os restos de outro, porque a tipa, já antes de ele se enfeitar, tinha pandegado à larga, aí para a rua de São Francisco, com um rapaz da fina, que se safou também, porque cá, como nós, só aprecia a bela espanhola. Mas não opta a que o Shomaia seja traste, pois se assim é, dissemos nós, cautelinha, porque o diabo cá tem a sua corneta preparada para cornetar por esse mundo as façanhas do Maia das Conquistas. Ora viva, Shomaia! Carlos ficou imóvel entre as acácias, com o jornal na mão, no espanto furioso e mudo de um homem que subitamente recebe na face uma grossa chapada de lodo. Não era a cólera de ver o seu amor assim aviltado na publicidade chula de um jornal sórdido, era o horror de sentir aquelas frases em calão, pandilhas, afadistadas, como só Lisboa as pode criar, pingando fetidamente, à maneira de Sebo, sobre si, sobre Maria, sobre o esplendor da sua paixão. Sentia-se porcalhado E uma única ideia surgia através da sua confusão. Matar o bruto que escrevera aquilo. Matá-lo. Ega sustera a tiragem da folha. Ega, pois, conhecia o foliculário. Nada importava que aqueles números que tinha na mão fossem os únicos impressos. Receber a lama na face. Que a injúria fosse espalhada nas praças numa profusa publicidade ou lhe fosse atirada só a eles escondidamente num papel único era igual. Quem tanto ousara tinha de cair, esmagado. Decidiu ir logo ao ramalhete. O Domingos, à janela da cozinha, areava pratas assobiando. Mas quando Carlos lhe falou de ir buscar um calhampeco aos olivais, o bom Domingos consultou o relógio. Vossa Excelência tem às 11 horas a Caleche do Torto que a senhora mandou cá estar para ir a Lisboa. Carlos, com efeito, recordou-se que Maria, na véspera, planeara ir à Aline e aos livreiros. Uma contrariedade, justamente nesse dia em que ele precisava ficar livre, ele e a sua bengala. Mas Melanie, passando então com um jarro de água quente, disse que a senhora ainda se não vestira, que talvez nem fosse a Lisboa e Carlos recomeçou a passear no tapete de relva entre as nogueiras. Sentou-se no banco de cortiça, tintou a corneta, subscritada para Maria, releu lentamente a prosa imunda. E, nesse número que lhe fora destinado a ela, todo aquele calão lhe apareceu mais ultrajante, intolerável, punível só com sangue. Era monstruoso, na verdade, que sobre uma mulher, quieta, inofensiva no silêncio da sua casa, alguém usasse tão brutalmente arremessar esse lodo às mãos cheias. E a sua indignação alargava-se, do foliculário que babara aquilo, até à sociedade que, na sua decomposição, produzir o foliculário. De certo, toda a cidade sofria a sua vérmia. Mas só Lisboa, só a horrível Lisboa, com o seu apodrecimento moral, o seu rebaixamento social, a perda de bom senso, o desvio profundo do bom gosto, a sua polícia e o seu calão, podia produzir uma corneta do diabo. E, no meio desta alta cólera de moralista, uma dor perpassava, precisa e dilacerante. Sim, toda a sociedade de Lisboa fazia um monturo sórdido neste canto do mundo. Mas, em suma, havia no artigo da corneta uma calúnia? Não. Era o passado de Maria, que ela arrancara de si como um vestido roto e sujo, que ele mesmo enterrara muito fundo, datando-lhe por cima o seu amor e o seu nome, e que alguém desenterrava para o mostrar bem alto ao sol, com as suas manchas e os seus rasgões. Isto agora ameaçava para sempre a sua vida, como um terror sobre ela suspenso. De balde ele perdoara, de balde ele esquecera. O mundo em redor sabia. E a todo o tempo, o interesse ou a perversidade poderiam refazer o artigo da corneta. Ergueu-se, abalado. E então ali, sob essas árvores desfolhadas, onde durante o verão, quando elas se enchiam de sombra e de murmúrio, ele passeara com Maria, esposa eleita da sua vida, Carlos perguntou, pela primeira vez a si mesmo, se a honra doméstica, a honra social, a pureza dos homens de quem descendia, a dignidade dos homens que dele descendessem, lhe permitiam, em verdade, casar com ela. Dedicar-lhe toda a sua afeição, toda a sua fortuna, certamente. Mas casar? E se tivesse um filho? O seu filho, já homem, altivo e puro, poderia um dia ler numa corneta do diabo que sua mãe fora amante de um brasileiro depois de ser amante de um irlandês. E se seu filho lhe viesse gritar numa bela indignação? É uma calúnia? Ele teria de baixar a cabeça, murmurar... É uma verdade. E seu filho veria sempre colada a si aquela mãe de que o mundo ignorava os martírios e os encantos, mas de quem conhecia cruelmente os erros. E ela mesma. Se ele apelasse para a sua razão, alta e tão reta, mostrando-lhe as zombarias e as afrontas de uma vil corneta do diabo, poderia um dia traspassar o filho que deles nascesse? E ela mesma. Se ele apelasse para a sua razão, Alta e tão reta, mostrando-lhe as zombarias e as afrontas de que uma vil corneta do diabo poderia um dia traspassar o filho que deles nascesse, ela mesma o desligaria alegremente o seu voto, contente a entrar no ramalhete pela escadinha secreta, forrada de veludo cor de cereja, contando que em cima a esperasse um amor constante e forte. Nunca ela tornara, em todo o verão, a aludir a uma união diferente dessa em que os seus corações viviam tão lealmente, tão confortavelmente. Não, Maria não era uma devota, preocupada do pecado mortal, que lhe podia importar a estola banal do padre. Sim, mas ele, que lhe pedir essa consagração, na hora mais comovida do seu longo amor, iria dizer-lhe agora, foi uma criancice, não pensemos mais nisso, desculpa? Não, nem o seu coração desejava. Antes pendia todo para ela. Pendia todo para ela, um enternecimento mais generoso e mais quente, enquanto a sua razão assim arengava, cautelosa e austera. Ele tinha naquela alma o seu culto perfeito, naqueles braços a sua voluptuosidade magnífica. Fora dali não havia felicidade. A única sabedoria era prender-se a ela pelo derradeiro elo, o mais forte, o seu nome, embora as cornetas do diabo atruassem todo o ar e assim afrontaria o mundo numa soberba revolta, afirmando a omnipotência, o reino único da paixão. Mas primeiro mataria o foliculário. Passeava, esmagava a relva. E todos os seus pensamentos se resolviam, por fim, em fúria contra o infame que babara sobre o seu amor e durante um instante introduzia na sua vida tanta incerteza e tanto tormento. Maria ao lado abriu a janela. Estava vestida de escuro para sair, e bastou o brilho terno do seu sorriso, aqueles ombros a que o estofo justo modelava a beleza cheia e quente, para que Carlos detestasse logo as dúvidas desleais e cobardes a que se abandonaram um momento sobre as árvores desfolhadas. Correu para ela. O beijo que lhe deu, lento e mudo, teve a humildade de um perdão que se implora. — Que tens tu que estás tão sério? Ele sorriu. Sério, no sentido de solene, não estava. Talvez secado. Receberam uma carta do Ega, uma das eternas complicações do Ega. E precisava ir a Lisboa, ficar lá naturalmente toda a noite. Toda a noite? exclamou ela com um desapontamento, pousando-lhe as mãos sobre os ombros. Sim, é bem possível, um horror. Nos negócios do Ega há fatalmente o inesperado. Tu, com efeito, vais a Lisboa? Agora, com mais razão. Se me queres... O dia está bonito, mas há de fazer frio na estrada... Maria justamente gostava desses dias de inverno, cheios de sol, com arzinho vivo e arrepiado. Tornava-na mais leve, mais esperta. Bem, bem, disse Carlos, atirando o cigarro. Vamos ao almoço, minha filha. O pobre Ega deve estar oivar de impaciência. Enquanto Maria correra a apressar o domingos, Carlos, através da relva úmida, foi ainda lentamente até ao renque baixo de arbustos que daquele lado fechava a toca como uma sebe. Aí a colina descia, com quintarolas, muros brancos, olivedos, uma grande chaminé de fábrica que fumegava. Para além era o azul fino e frio do rio. Depois os montes, de um azul mais carregado, com a casaria branca da povoação aninhada à beira da água, nítida e suave na transparência do ar macio. Para um momento, olhando. E aquela aldeia de que nunca souberam nome, tão quieta e feliz na luz, deu a Carlos um desejo repentino de sossego e de obscuridade num canto assim do mundo, à beira de água onde ninguém o conhecesse nem houvesse cornetas do diabo e ele pudesse ter a paz de um simples e de um pobre debaixo de quatro telhas no seio de quem amava Maria gritou por ele da janela da sala de jantar onde se debruçara a apanhar uma das últimas rosas trepadeiras que ainda floriam Que lindo tempo para viajar, Maria disse Carlos chegando através da relva Lisboa é também muito linda agora, havendo sol. Pois sim, mas o chiado, a coscovelhice, os politiquetes, as gazetas, todos os horrores. A mim está-me positivamente a apetecer uma cobata na África. O almoço, por fim, foi demorado. Ia bater uma hora, quando a caleste do torto começou a rolar na estrada, ainda encharcada da chuva da noite. Logo adiante da vila, na descida, cruzaram um coupé que trepava num trote esfalfado. Maria julgou vistar nele de relanço o chapéu branco e o monólogo do Ega. Pararam. E era com efeito o Ega que reconhecera também que, a caleste da toca vinha já saltitando as lamas com longas pernadas de cegonha, chamando por Carlos. Ao ver Maria, ficou atrapalhado. Que bela surpresa! Eu ia para lá, vi o dia tão bonito, disse comigo... — Bem, paga a tua tipóia, vem connosco, atalhou Carlos, que traspassava o Ega com os olhos inquietos, querendo adivinhar o motivo daquela brusca chegada aos olivais. Quando entrou para a Calés, tendo pago o batedor, Ega, embaraçado, sem poder desabafar diante de Maria sobre o caso da corneta, começou, sob os olhos de Carlos que o não deixavam, a falar do inverno, das inundações do Ribatejo. Maria Lera uma desgraça, duas crianças afocadas nos berços, gados perdidos, uma grande miséria. Por fim, Carlos não se conteve. Eu lá recebi a tua carta. Ega acudiu. Arranja-se tudo. Está tudo combinado. E com efeito eu não vim, senão por um sentimento bucálico. Muito discretamente, Maria olhara para o rio. Ega fez então um gesto rápido com os dedos, significando dinheiro, só questão de dinheiro. Carlos sossegou. E Ega voltou a falar dos inundados do Ribatejo e do sarau literário e artístico que, em benefício deles, se ia cometer no Salão da Trindade. Era uma vasta solenidade oficial. Tenores do Parlamento, roxinóis da literatura, pianistas ornados com o hábito de Santiago, todo o pessoal canoro e sentimental do constitucionalismo ia entrar em fogo. Os reis assistiam, já se grinaldas de camélias para pendurar na sala. Ele, apesar de demagogo, fora convidado para ler um episódio das Memórias de um Átomo. Recusara-se, por modéstia, por não encontrar, nas memórias, nada tão suficientemente palerma que agradasse à capital. Mas lembrava o Cruz, e o maestro ia ribombar ou arrulhar uma das suas meditações. Além disso, havia uma poesia social pelo Alencar. Enfim, tudo pronunciava uma imensa orgia. E a senhora Dona Maria, acrescentou ele devia ir. É sumamente pitoresco. Tinha, vossa excelência, a ocasião de ver todo o Portugal romântico e liberal, a lá bosonha, engravatado de branco, dando tudo que tem na alma. Com efeito devias ir, disse Carlos, rindo. De mais a mais, se o corrujo toca, se o alencar recita, é uma festa nossa. Pois está claro, gritou Ega, procurando o um monólogo já excitado. Há duas coisas que é necessário ver em Lisboa, uma procissão do Senhor dos Passos e um sarau poético. Rolavam então pelo Largo do Pelourinho. Carlos gritou ao cocheiro que parasse no começo da Rua do Alcrim. Eles apiavam-se e tomavam de lá o americano para o ramalhete. Mas a tipóia estacou antes da calçada rente renta ao passeio, em frente de uma loja de alfaiate. E, nesse instante, achava-se aí parado, calçando as suas luvas pretas, um velho alto, de longas barbas de apóstolo, todo vestido de luto. Ao ver Maria, que se inclinara à portinhola, o homem apareceu assombrado. Depois, com uma leve cor na face larga e pálida, tirou gravemente o chapéu, um imenso chapéu de abas recurvas à moda de 1830, carregado de crepe. — Quem é? — perguntou Carlos. — É o tio do Damas, o Guimarães, disse Maria, que corara também. — É curioso, ele aqui? — Ah, sim, o famoso monsieur Guimarães, o do Rapelle, o íntimo de Gambeta. Carlos recordava-se ter já encontrado aquele patriarca no Price com o Alencar. Cumprimentou-o também. O outro ergueu de novo, com uma gravidade maior, o seu sombrio chapéu de carbonário entalara vivamente o monólogo para examinar esse lendário tio do Damaso que ajudava a governar a França. E depois de se despedirem de Maria, quando a Caleche já subia à Rua do Alcrim e eles atravessavam para o Hotel Central, ainda se voltou, seduzido por aqueles modos, aquelas barbas austeras da revolucionário. Bom tipo! E que magnífico chapéu, hein? Tom de diabo conhece a Senhora Dona Maria? De Paris, este Monsieur Guimarães era muito da mãe dela. — a Maria já me tinha falado nele. É um pobre diabo. Nem amigo de gambeta, nem coisa nenhuma. Traduz notícias dos jornais espanhóis para o rapel e morre de fome. O damas é um trapalhão. Vamos nós ao nosso caso? Essa imundice que mandaste, a corneta, diz lá. Seguindo devagar pelo aterro, Ega contou a história da imundice. Fora na véspera à tarde que receberam no um ramalhete a corneta. Ele já conhecia o Papelucho, já privara mesmo com o proprietário e redator o Palma, chamado Palma Cavalão, para se distinguir de outro benemérito chamado Palma Cavalinho. Compreendeu logo que, se a prosa era do Palma, a inspiração era alheia. O Palma nada sabia de Carlos, nem de Maria, nem da casa da Rua de São Francisco, nem da Toca. Não era natural que escrevesse por deleite intelectual um documento que só lhe podia render desgostos e bengaladas. O artigo, pois, fora-lhe simplesmente encomendado e pago. No terreno do dinheiro vence sempre quem tem mais dinheiro. Por este sólido princípio, correrá procurar o palma-cavalão no seu antro. Também lhe conheces o antro? Perguntou Carlos com horror. Tanto não, fui perguntar à secretária da Justiça, um sujeito que esteve associado com ele num negócio de almanaques religiosos. Fora, pois, ao antro e encontrar as coisas dispostas pelas mãos hábeis de uma providência amiga. Primeiramente, depois de imprimir cinco ou seis números, a máquina, esfalfada na prática daquelas maruteiras, desmanchar se Além disso, o bom Palma estava furioso com o cavalheiro que lhe encomendara o artigo, por divergência na seríssima questão de pecúnia. De sorte que apenas ele propôs comprar a tiragem do jornal, o jornalista estendeu logo a mão larga de unhas ruídas, tremendo de reconhecimento e de esperança. dera lhe cinco libras que tinha e a promessa de mais dez. É caro, mas que queres? Continuou o Ega. Deixei-me a não regatia bastante. E enquanto a dizer quem é o cavalheiro que encomendou o artigo, o Palma, coitado, afirma que tem uma rapariga espanhola a sustentar, que o senhorio lhe levantou ao lugar da casa, que Lisboa está caríssima, que a literatura neste desgraçado país... Quanto quer ele? Cem mil reis. Mas ameaçando com a política, talvez deixe a quarenta. Prometo os cem. Prometo tudo. Contando que eu tenho o um nome... Quem te parece que seja? Ega colheu os ombros, deu um risco lento no chão com a bengala. E mais lentamente ainda, foi considerando que o inspirador da corneta devia ser alguém familiar com Castro Gomes. Alguém frequentador da rua de São Francisco. Alguém conhecedor da toca. Alguém que tinha, por ciúme ou vingança, um desejo ferranho de magoar Carlos. Alguém que sabia a história de Maria. E, enfim, alguém que era um cobarde. — Estás a descrever o damaso! — exclamou Carlos, pálido e parando. Ega encolheu de novo os ombros, tornou a riscar o chão. — Talvez não. Quem sabe? — Enfim, nós vamos averiguá-lo com certeza, porque, para terminar a negociação, fiquei de me ir encontrar com o Palma às três horas no lisbonense. E o melhor é vir também. Trazes-te o dinheiro? — Se for o damaso, mato! — murmurou Carlos. — E não trazia o suficiente dinheiro tomaram uma tipóia para correr ao escritório do Vilaça. O procurador fora à Mafra, a um batizado. Carlos teve de ir pedir cem mil reis ao velho cortês, ao do avô. Quando perto das quatro horas se apiaram à entrada do Lisbonense, no Largo de Santa Justa, o palma no portal, com um jaquetão de veludo, calçado e calça de casemira clara colada à coxa, acendia um cigarro. Estendeu logo rasgadamente a mão a Carlos, que lhe não tocou. E Palma Cavalão, sem se ofender, com a mão abandonada no ar, declarou que ia justamente sair, cansado já de esperar em cima diante de um grogue frio. De resto, sentia que o Senhor Maia se incomodasse em vir ali. Eu arranjava cá um negociozinho com o amigo Ega. Em todo o caso, se os senhores querem, vamos lá para cima para um gabinete que se está mais à vontade e toma-se outra bebida. Subindo a escada lobrega. Carlos recordava-se ter já visto aquela luneta de vidros grossos, aquela cara balofa cor de cidra. Sim, fora em Sintra, com o Eusébiozinho e duas espanholas, nesse dia em que ele farejava pelas estradas silenciosas, como um cão abandonado, procurando Maria. Isto tornou-lhe mais odioso, o Sr. Palma. Em cima entraram num cubículo, com uma janela gradeada por onde resvalava uma luz suja de saguão. Na toalha da mesa, salpicada de gordura e vinho, alguns pratos rodeavam um galheteiro que tinha moscas no azeite. O Sr. Palma bateu as palmas, mandou vir Genebra. Depois, dando um grande puxão às calças, — Pois eu espero que me acho aqui entre cavalheiros, como eu já disse cá ao amigo Ega, em todo este negócio... Carlos atalhou tocando muito significativamente com a ponteira da bengala na borda da mesa. — Vamos ao ponto essencial. Quanto quer o Sr. Palma por me dizer quem lhe encomendou o artigo da corneta. Dizer quem o encomendou e prová-lo, acudiu o Ega, que examinava na parede uma gravura onde havia mulheres nuas à beira de água. Não nos basta o nome. O amigo Palma, está claro, é de toda a confiança. Mas, enfim, que diabo, não é natural que nós acreditássemos se o amigo nos dissesse que tinha sido o Sr. D. Luís de Bragança. Palma encolheu os ombros. Está visto que havia de dar provas. Ele podia ter outros defeitos. Trapalhão, não. Em negócios era todo franqueza e lisura. E, se entendessem, a lhes entregava logo essas provas que lhe estavam enchendo o bolsinho, pimponas e descaixar. Tinha a carta do amigo que lhe encomendara a piada, a lista das pessoas a quem se devia mandar a corneta, o rascunho do artigo a lápis. Quer cem mil reis por tudo isso? Perguntou Carlos. O Palma ficou um momento indeciso, ajeitando as lunetas com os dedos moles. Mas o criado veio trazer a garrafa da Genebra. E então o redator da corneta ofereceu a bebida rasgadamente, puxou mesmo as cadeiras para aqueles cavalheiros a bancarem. Ambos recusaram. Carlos de pé junto à mesa onde terminara por pousar a bengala, Ega passando a outra gravura onde dois frados se emborrachavam. Depois, quando o criado saiu, Ega acercou-se, tocou com bonomia no ombro do jornalista. Cem mil reis são uma linda soma, palma amigo. E olhe que se lhe oferecem por delicadeza consigo. Porque artiguinhos como este da corneta, apresentados na boa hora, levam à grilheta. Está claro, este caso é outro. Você não teve intenção de ofender. Mas levam à grelheta. Foi assim que o Severino marchou para a África. Ali no porãozinho de um navio, com ração de marujas e chibatadas. Desagradável. Muito desagradável por isso eu quis que tratássemos isto aqui entre cavalheiros e em amizade Palma, com a cabeça baixa desfazia torrões de açúcar dentro do copo de Genebra e suspirou findou por dizer, um pouco murcho que era por ser entre cavalheiros e com amizade que aceitava os cem mil reis imediatamente Carlos tirou da algibeira das calças um punhado de libras que começou a deixar cair em silêncio uma a uma dentro de um prato e Palma Cavalão, agitado com o tinir do ouro, desabotonou logo o jaquetão, sacou uma carteira onde reluzia um pesado monograma de prata sob uma enorme coroa de visconde. Os dedos tremiam lhe Por fim desdobrou, estendeu três papéis sobre a mesa. Ega, que esperava, como um olgo teve um brado de triunfo. Reconhecer a letra do damas. Carlos examinou os papéis lentamente. Era uma carta do Damaso ao Palma, curta e em calão, remetendo o artigo, recomendando-lhe que o apimentasse. Era o rascunho do artigo, laboriosamente trabalhado pelo Damaso, com entre linhas. Era a lista, escrita pelo Damaso, das pessoas que deviam receber a corneta. Vinha lá Govarinho, o ministro do Brasil, Dona Maria da Cunha, El Rei, todos os amigos do Ramalhete, o Coan, várias autoridades, e a Francélia, primadona. Palma, no entanto, nervoso, rufava com os dedos sobre a toalha, junto ao prato onde reluziam as libras. E foi o Ega que o animou, depois de relanciar os olhos aos documentos por cima do ombro de Carlos. Recolhe o bago, o amigo Palma. Negócios são negócios, e o baguinho está aí a arrefecer. Então, ao palpar o ouro, Palma Cavalão comoveu-se. Palavra, caramba! Se soubesse que se tratava de um cavalheiro como o senhor da Maia, não tinha aceitado o artigo. Mas então? foram o Eusébio Silveira, rapaz amigo, que lhe viera falar. Depois o Salcede. E ambos com muitas lérias, e que era uma brincadeira, e que o Maia não se importava, e isto e aquilo, e muita promessa. Enfim, deixara-se tentar. E tanto o Salcede como o Silveira se tinham portado pulhamente. Foi uma sorte que se escangalhasse a máquina. Se não estava agora entalado, irra! E tinha desgosto, palavra, caramba, tinha desgosto. Mas acabou-se. O mal não foi grande e sempre se fez alguma coisa pela porca da vida. Vivamente, com uma colher, recontara o dinheiro na palma da mão. Depois esvaziou a genebra de um trago consolado e ruidoso. Carlos guardara as cartas do damaso, levantava já o fecho da porta. Mas voltou-se ainda, numa derradeira averiguação. Então esse meu amigo Eusébio Silveira também se meteu no negócio? O Sr. Palma, muito lentamente, afiançou que o Eusébio lhe falara apenas em nome do Damaso. O Eusébio, coitado, veio só como embaixador. Que o Damas e eu não vamos muito na mesma bola. Ficámos esquisitos, desde uma pega em casa da Biscainha. Aqui para nós, eu prometi-lhe doze estalos na cara e ele embuchou. Passados tempos, tornámos a falar, quando eu fazia o High Life, na verdade. Ele veio-me pedir com bons modos, em nome do Conde Landim, para eu dar umas piadas catitas sobre um baile de Anos. Depois, quando o Damas fez também Anos, eu dei outra piadita. Ele pagou a ceia, ficámos mais calhados. Mas é traste. E lá o Eusébiozinho, coitado, veio só de embaixador. Sem uma palavra, sem um aceno ao palma, Carlos virou as costas, deixou o cubículo. O redator da corneta ainda baixou a cabeça para a porta. Depois, sem se ofender, voltou alegremente à Genebra, dando outro puxão às calças. Ega, no entanto, acendia devagar o charuto. — Você agora é que redige o jornal todo, Palma? — O Silvestre também. — Que Silvestre? — O que está com a pingada? — Você não conhece, creio eu, um rapazola magro que não é feio. Sem saborão escreve uma palhada, mas sabe coisas da sociedade. Esteve um tempo com a viscondessa de cabelas que ele chama a sua cabeluda. Que o silvestre às vezes tem graça. E sabe coisas da sociedade, assim morteiras de fidalgos, amigações, polícias. Você nunca leu nada dele? Xuxo. Tenho sempre de lhe arranjar o estilo. Neste número é que havia um folhetinzinho meu, catita, cá moderna. Como eu gosto. Ali com a piadita realista a bater. Enfim, fica para outra vez. E outra coisa, Ega. Olhe que lhe agradeço. Quando quiser, eu e a corneta, às ordens. Ega estendeu-lhe a mão. Obrigado, digno palma. E adeus. Pois vai a usted com Dios, do Juanito, exclamou logo o benemérito homem com infinito salero. Embaixo, Carlos esperava dentro do cupê. E agora? Perguntou Ega à portinhola. E agora salta para dentro e vamos liquidar com o Damaso. Carlos já esboçara sumariamente o plano dessa liquidação. Queria mandar desafiar o damaso, como autor comprovado de um artigo de jornal que o injuriava. O duelo devia ser à espada ou ao florete, um desses ferros que os lampejos na sala de armas do ramalhete faziam empalidecer o damaso. Se contra toda a verosimilhança ele se batesse, Carlos fazia-lhe algures, entre a bocheja e o ventre, um furo que o cravasse meses na cama. Se não, a única explicação que Carlos aceitaria do Sr. Salceda seria um documento em que ele escrevesse esta coisa simples. Eu, abaixo assinado, declaro que sou um infame. E para estes serviços, Carlos contava com o Ega. Agradeço, agradeço, vamos a isso, exclamava o Ega esfregando as mãos, feiscando de júbilo. No entanto, dizia ele, a etiqueta fúnebre reclamava o outro padrinho. E lembrou o Cruz, moço passivo e maleável. Mas era impossível encontrar o um maestro, porque invariavelmente a criada afirmava que menino Vitorino não estava em casa. Decidiram ir ao Grêmio, mandar de lá um bilhete chamando o Corruge, para um caso urgente de amizade e de arte. Com que, dizia o Ega, continuando a esfargar as mãos, enquanto a Tipoia trotava para a rua de São Francisco, com que demolir o nosso Damaso Sim, é necessário acabar com esta perseguição. Chega a ser ridículo. E com a estocada, ou com a carta, temos esse biltro aniquilado por algum tempo. Eu preferia a estocada, se não deixe-te a ti arranjar os termos de uma carta forte. Hás de ter uma boa carta, disse o Ega com um sorriso de ferocidade. No Grêmio, depois de redigir o gulhetoque Ruja vieram esperar por ele na sala das ilustrações. O conde de Govarinho e Steinbrocken conversavam de pé no vão de uma janela. E foi uma surpresa. O ministro da Finlândia abriu os braços para Cher Maia, que ele não vira desde a partida de Afonso para Santa Olávia. Govarinho acolheu o Ega risonhamente, reatando uma certa camaradagem que entre eles se formara nesse verão, em Sintra. Mas o aperto de mão a Carlos foi seco e curto. Já dias antes, tendo-se encontrado no Loreto, o Govarinho murmurava de leve e de passagem um «Como está a Maia?» em que se sentia arrefecimento. «Ah!» Já não eram essas efusões, essas palmadas entrenecidas pelos ombros, dos tempos em que Carlos e a Condessa fumavam cigarretes na cama da Titi em Santa Isabel. Agora que Carlos abandonara a Senhora Condessa de Govarinho, a Rua de São Marçal e o cómodo de sofá em que ela caía com o um rumor de saias amarrotadas, o marido amoava, como abandonado também. Tenho tido saudades das nossas belas discussões em Sintra, disse ele, dando ao Ega a palmada carinhosa nas costas que outrora pertencia ao Maia tivemos de primeira ordem. Eram realmente pegas tremendas no pátio do Vítor sobre literatura, sobre religião, sobre moral. Uma noite mesmo tinham-se zangado por causa da divindade de Jesus. É verdade, acudiu Ega, você nessa noite parecia ter às costas uma opa de irmão do Senhor dos Passos. O conde sorriu. Irmão do Senhor dos Passos? Não, graças a Deus. Ninguém melhor do que ele sabia que, nesses sublimes episódios do Evangelho, reinava bastante lenda. Mas, enfim, eram lendas que serviam para consolar a alma humana. É o que ele objetara nessa noite ao amigo Ega. Sentiam-se a filosofia e o racionalismo capazes de consolar a mãe que chora? Não. Então? Em todo o caso, tivemos-nos brilhantes, concluiu ele olhando o relógio. E, eu confesso, uma discussão elevada sobre religião, sobre metafísica, encanta-me. Se a política me deixasse vagares, dedicava-me à filosofia. Nasci para isso, para aprofundar problemas. Steinbroken, no entanto, esticado na sua sobrecasaca azul, com raminho de alecrim ao peito, tomara as mãos de Carlos. Mais vous êtes é encore devenu plus é fort? Est Afonso Damayat toujours dans cette terre? Est-ce qu'on ne va pas le voir un peu cet si hiver? e imediatamente lamentou não ter visitado Santa Olávia. Mas que A família real instalara se em Sintra. Ele fora forçado a acompanhá-la, fazer a sua corte. Depois necessitar e de fugir da Inglaterra, donde acabava de chegar, havia dias. Sim, Carlos sabia. Vira na Gazeta Ilustrada. «Vous avez lu ça?» oh «Oui, on a été très aimable, très aimable pour moi la Gazette.» Tinham-lhe anunciado a partida, depois a chegada, com palavras de amizade particularmente bem escolhidas. Nem podia deixar de ser, dada esta afeição sincera que liga Portugal e a Finlândia. Mais enfin, on avait été charmant, charmant. Seulement, ajuntou ele, sorrindo com finura e voltando também para o governinho, on a fait une petite erreur. On a dit que j'étais venu de Southampton par le royal mail. Ce n'est pas vrai, non? Je me suis embarquée à Bordeaux, dans les messageries. J'ai même pensé à écrire à M. Pinto, rédacteur de la Gazette, qui est un charmant garçon. Puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, « Mon Dieu, on va croire que je veux donner une leçon des attitudes à la Gazette, c'est très grave. » Alors, voilà, très prudemment, j'ai gardé le silence. Mais enfin, c'est une erreur, je me suis embarquée à Bordeaux. Ega murmurou que a história se encarregaria um dia de retificar esse facto. O ministro sorria modestamente, fazendo um gesto em que parecia desejar, por polidez, que a história se não incomodasse. E então o um govarinho, que acender o charuto, espreitar outra vez o relógio, perguntou se, se os amigos tinham ouvido alguma coisa do Ministério e da Crise. Foi uma surpresa para ambos, que não tinham lido os jornais. Mas, clamou logo o Ega, queria-se porquê, assim em pleno remanso, com as câmaras fechadas, tudo contente, um tão lindo tempo de outono? O governinho encolheu os ombros com reserva. Houvera na véspera, à noitinha, uma reunião de ministros. Nessa manhã, o presidente do Conselho fora ao passo, fardado, determinado a largar o poder. Não sabia mais. Não conferenciara com os seus amigos, nem mesmo fora ao seu centro como noutras ocasiões de crise, conservara-se retirado, calado, esperando. Ali estivera toda a manhã, com o seu charuto e a revista dos dois mundos. Isto parecia a Carlos uma abstenção pouco patriótica. Porque, enfim, govarinho, se os seus amigos subirem... Exatamente por isso acudiu o conde com uma cor viva na face. Não desejo pôr-me em evidência. Tenho o meu orgulho. Talvez motivos para o ter. Se a minha experiência, a minha palavra, o meu nome são necessários, os meus correligionários sabem onde eu estou, venham pedir Calou-se, trincando nervosamente o charuto. E Steinbrocken, perante estas coisas políticas, começou logo a retrair-se para o fundo da janela, limpando os vidros da luneta, recolhido, já impenetrável, no grande recato neutral que competia à Finlândia. Ega, no entanto, não saía do seu espanto. Mas por que caía? Por que caía assim um governo com a maioria nas câmaras, sossego no país, o apoio do exército, a bênção da igreja, a proteção do desse comte? O governinho correu devagar os dedos pela pera e murmurou esta razão. O ministério estava gasto. Como uma vela de sebo? exclamou Ega rindo. O conde hesitou. Como uma vela de sebo, não diria. Sebo subentendia obtusidade. Ora, neste ministério sobrava o talento incontestavelmente havia lá talentos pujantes essa é outra gritou Ega tirando os braços ao ar extraordinário neste abençoado país todos os políticos têm imenso talento a oposição confessa sempre que os ministros que ela cobre de injúrias têm, à parte dos disparados que fazem um talento de primeira ordem por outro lado a maioria admite que a oposição, a quem ela constantemente recrimina pelos disparados que fez está cheia de robustíssimos talentos de resto, todo mundo concorda que o país é uma chodra. E resulta, portanto, este facto supra-cómico. Um país governado com imenso talento, que é de todos na Europa, segundo o consenso unânime, o mais estupidamente governado. Eu proponho isto, a ver. Que, como os talentos sempre falham, se experimentem uma vez os imbecis. O conde sorria com bonomia e superioridade a estes exageros de fantasista. E Carlos, ansioso por ser amável, atalhou, acendendo o charuto no dele, que pasta preferia você, governinho, se os seus amigos subissem? A dos estrangeiros, está claro. O conde fez um largo gesto de abnegação. Era pouco natural que os seus amigos necessitassem da sua experiência política. Além disso, não sabia bem se as ocupações da sua casa, a sua saúde, os seus hábitos lhe permitiriam tomar o fardo do governo. Em todo o caso, de certo a pasta dos estrangeiros não o tentava. Essa nunca, prosseguiu ele, muito compenetrado. Para se poder falar de alto na Europa, como ministro dos estrangeiros, é necessário ter por trás um exército de duzentos mil homens e uma esquadra com torpedos. Nós, infelizmente, somos fracos. E eu, para papéis subalternos, para que venha um Bismarck, um Gladstone, dizer-me, há de ser assim, não estou, pois não acha, Steinbrocken? O ministro tossiu, balbuciou, "Certainement, c'est très grave, c'est excessivement grave». Ega então afirmou que o amigo Gouvarinho, com o seu interesse geográfico pela África, feria um ministro da Marinha iniciadores, original, rasgado. Toda a face do conte reluzia, escarlato de prazer. Sim, talvez. Sim, talvez. Mas eu lhe digo, meu querido Ega, nas colónias todas as coisas belas, todas as coisas grandes estão feitas. Libertaram-se já os escravos. Deu-se-lhes já uma suficiente noção da moral cristã. Organizaram-se já os serviços aduaneiros. Enfim, o melhor está feito. Em todo o caso, há ainda detalhes interessantes a terminar. Por exemplo, em Luanda. Menciono isto apenas como um pormenor, um retoque mais de progresso a dar. Em Luanda, precisava-se bem um teatro normal, como elemento civilizador. Nesse momento, um criado veio anunciar a Carlos que o Sr. Cruz estava em baixo, no portal, à espera. Imediatamente, os dois amigos desceram. — Extraordinário este govarinho, dizia o Ega na escada. — E este, observou Carlos com um imenso desdém de mundano, é um dos melhores que há na política. Pensando mesmo bem e metendo a roupa branca em linha de conta, este é talvez o melhor. Acharam-o que à porta, de jaquetão claro, embrulhando um cigarro. E Carlos pediu-lhe logo que voltasse a casa a vestir uma sobrecasaca preta. O maestro regalava os olhos. — É jantar? — É enterro. E rapidamente, sem aludir a Maria, contaram ao maestro que o Damas publicara num jornal A Corneta do Diabo, cuja tiragem eles tinham suprimido, não sendo possível por isso mostrar o número imundo, um artigo em que a coisa mais doce que se chamava a Carlos era pulha. Portanto, Ega e que iam à casa do Damas pedir-lhe a honra ou a vida. — Bem, arrosnou o maestro, que tenho eu a fazer, que eu dessas coisas não entendo. Tens, explicou o Ega, de ir vestir uma sobrecasaca preta e franzir o sobrolho. Depois vir comigo, não dizer nada. Tratar o Damas por vossa excelência, assentar em tudo o que eu propuser. E nunca desfranzir o sobrolho nem a sobrecasaca. Sem outra observação, Cruz partiu a cobrir-se de cerimónia e de negro. Mas no meio da rua retrocedeu. Ó oh Carlos, olha que eu falei lá em casa. Os quartos do primeiro andar estão livres e forrados de papel novo. Obrigado. Vai-te fazer sombrio. Depressa. O maestro abalara, quando diante do Grêmio, estacou a todo o trote uma De dentro saltou o Teles da gama, que, ainda com a mão no fecho da portinhola, gritou aos dois amigos. O Govarinho, está lá em cima? Está? Novidade fresca? Os homens caíram. Foi chamado o Sanunes. E enfiou pelo pátio, correndo. Carlos e Ega continuaram devagar até ao portão do Cruz. As janelas do primeiro andar estavam abertas, sem cortinas. Carlos, erguendo para lá os olhos, pensava nessa tarde das corridas em que ele viera no tonto de Belém para ver aquelas janelas. E então escurecendo, por trás dos estores fechados surgiram uma luz. Ele contemplara como uma estrela inacessível. Como tudo passa. Retrocederam para o Grêmio. Justamente o Govarinho e Teles atiravam-se à pressa para dentro da caléz que esperara. Ega parou, deixou cair os braços. Lá veio o goverinho, batendo para o poder, a mandar representar a dama das camélias no sertão. Deus se mercei de nós. Mas o Cruz apareceu, enfim, de chapéu alto, entalado numa sobrecasaca solene, com botins novos de verniz. Apinharam-se logo na tipóia estreita e dura. Carlos ia levá-los à casa do damaso e, como queria ainda jantar nos olivais, esperaria por eles para saber o resultado do chimfrim no Jardim da Estrela, junto ao Coreto, Sede rápidos e mudonhos A casa do Damaso, velha e de um andar só, tinha um enorme portão verde com arame pendente que fez ressoar dentro uma cineta triste de convento e os dois amigos esperaram muito antes que aparecesse arrastando as chinelas o galego achavascado que o damaso agora livre de Carlos e das suas pompas, já não trazia torturado em botins cruéis de verniz. A um canto do pátio uma portinha abria sobre a luz de um quintal que parecia ser um depósito de caixotes, de garrafas vazias e de lixo. O galego, que reconheceu ao Sr. Ega, conduziu-os logo, por uma escadinha esteirada, a um corredor largo, escuro, com cheiro a mofo. Depois, batendo o chinelo, correu ao fundo, onde alvejava a claridade de uma porta entreaberta. Quase imediatamente, Damas gritou de lá. — Oh, Ega, é você! Entre para aqui, homem! Que diabo! Eu estou-me a vestir! Embaraçado com estes brados de intimidade e tanta efusão, Ega ergueu a voz da sombra do corredor gravemente. — Não tem dúvida! Nós esperamos! O Damas o insistia, à porta, em mangas de camisa, cruzando os suspensórios. — Venha você, homem! Que diabo! Eu não tenho vergonha! Já estou de calças! — Há aqui uma pessoa de cerimónia! — gritou o Ega para findar. A porta ao fundo cerrou se o galego veio abrir a sala. O tapete era exatamente igual aos dos quartos de Carlos no Ramalhete. E em redor abundavam os vestígios da antiga amizade com Maia. O retrato de Carlos a cavalo, num vistoso cachilho de flores em faiança. Uma das colchas da Índia das Senhoras Medeiros, branca e verde, enroupando o piano, arranjada por Carlos com alfinetes. E sobre um contador espanhol, debaixo de rodoma, um sapatinho de cetim, de mulher, novo, que o dama se comprara no Serra por ter ouvido um dia a Carlos que, em todo o quarto de rapaz, deve aparecer, discretamente disposta, alguma relíquia de amor. Sob estes retoques de chique, dados à pressa sob a influência do Maia, emportigava-se a sólida mobília do pai Salcede de mogno e veludo azul. A console de mármore, com um relógio de bronze dourado, onde Diana acariciava um galgo. O grande e dispendioso espelho, tendo entalada no caixilho uma fila de bilhetes de visita, de redrados de cantoras, de convites para Soares e que rugia examinar estes documentos quando os passos alegres do dama soaram no corredor. O maestro correu logo a perfilar-se ao lado do ega, diante do canapé de veludo, teso, cómodo, com o seu chapéu alto na mão. Ao vê-lo, o bom damaso, que se abotoara todo numa sobrecasaca azul, florida por um botão de camélia, atirou risonhamente os braços ao ar. — Então esta é que é a pessoa de cerimónia. Sempre vocês têm coisas, e eu a pôr a sobrecasaca por pouco que não lhe afim focou o hábito de Cristo. Ega muito sério. O Cruz não é de cerimônia, mas o motivo que aqui nos traz é delicado e grave, Damas. Dámaso arregalou os olhos, reparando enfim naquele estranho modo dos seus amigos, ambos de negro, secos, tão solenes. E recuou, todo o sorriso se lhe apagou na face. Que diabo é isso? Sentem-se, sentem-se vocês? A voz apagava se também. Posado à borda de uma poltrona baixa, junto e uma mesa coberta de encadernações ricas, com as mãos nos joelhos, ficou esperando numa ansiedade. Nós vimos aqui, começou Ega, em nome do nosso amigo Carlos da Maia. Uma brusca onda de sangue cobriu a face rechonchuda do damaso até à risca do cabelo encaracolado a ferro. E não achou uma palavra, atônito, sufocado, esfregando estupidamente os joelhos. Ega prosseguiu, lento, direito no canapé. O nosso amigo Carlos da Maia queixa-se de que o Damas publicou, ou fez publicar, um artigo extremamente injurioso para ele e para uma senhora das relações dele, na corneta do diabo. Na corneta? Eu? Acudiu o Damas balbuciando. Que corneta? Nunca escrevi em jornais, graças a Deus. Ora essa, a corneta. Ega, muito friamente, tirou do bolso um maço de papéis e veio colocá-los um por um, ao lado do Damas, na mesa, sobre o magnífico volume da Bíblia de Doré. Aqui está a sua carta remetendo ao Palma Cavalão o rascunho do artigo. Aqui está, pela sua letra igualmente, a lista das pessoas a quem se devia mandar a corneta, desde o rei até a Afanceli. Além disso, nós temos as declarações do Palma. O Damas não é só o inspirador, mas materialmente o autor do artigo. O nosso amigo Carlos da exige, pois, como injuriado, uma reparação pelas armas. Damas deu um salto da poltrona, tão arrebatado que involuntariamente Ega recuou no receio de uma brutalidade. Mas já o Damas estava no meio da sala, gaseado, com os braços trêmulos no ar. Então o Carlos manda-me desafiar? É a mim? Que lhe fiz eu? Ele é a é que me pregou uma partida? Foi ele, vocês sabem perfeitamente que foi ele. E desabafou, num prodigioso fluxo de locacidade, atirando palmadas ao peito com os olhos marejados de lágrimas. Fora Carlos, Carlos, que o desfeitara a ele mortalmente. Durante todo o inverno tinham perseguido para que ele o apresentasse a uma senhora brasileira muito chique que vivia em Paris e que lhe fazia olho. E ele, bondoso como era, prometia, dizia «Deixa estar, eu te apresento». «Pois, senhores, que faz Carlos?» Aproveita uma ocasião sagrada um momento de luto quando ele Damaso fora ao norte por causa da morte do tio e mete-se dentro da casa da brasileira. E tanto intriga que leva a pobre senhora a fechar-lhe a sua porta, a ele, Damaso, que era íntimo do marido, íntimo de tu. Caramba, ele é que devia mandar desafiar Carlos, mas não. Fora prudente evitar o escândalo por causa do senhor Afonso da Maia. Caixara-se de Carlos é verdade. Mas no Grêmio, na Casa Vanesa, entre a rapaziada amiga. E no fim, Carlos prega-lhe uma destas. Mandar-me desafiar a mim! A mim, que todo mundo conhece! Calou-se, engasgado. E Ega, estendendo a mão, observou placidamente que se desviavam do ponto vivo da questão. O dama se concebera, rascunhara, pagara o artigo da corneta. Isso não o negava, nem podia negar. As provas estavam ali, abertas sobre a mesa. Eles tinham, além disso, a declaração do Palma. Esse desavergonhado, gritou o damaso, levado noutra rajada de indignação que o fez redemoinhar, estonteado, tropeçando nos móveis. Esse descarado do Palma. Com esse é que eu me quero ver. Lá que estão com o Carlos não vale nada. Arranja-se. Somos todos rapazes finos. Que o Palma é que é. Esse traidor é que eu quero rachar. Um homem a quem eu tenho dado às meias libras, aos sete mil reis, e ceias, e tipóias. Um ladrão que pediu o relógio ao serfino para figurar num batizado e pô-lo no prego. E faz-me uma destas. Mas é eite-escavacá-lo. De Onde é que você ouviu, Ega? Diga lá, homem, que quero ir procurá-lo hoje mesmo, corrê-lo as chicotadas. Traições não, não admito a ninguém. Ega, com a tranquilidade paciente de quem sente a presa certa, lembrou de novo a inutilidade daquelas divagações. Assim nunca acabamos, Damas. O nosso ponto é este. O Damas injuriou Carlos da Maia. Ou se retrata publicamente essa injúria ou dá uma reparação pelas armas. Mas o Damaso, sem escutar, apelava desesperadamente para o Cruja, que se não movera do sofá de veludo, esfregando um contra o outro, com um ar arrepiado e de dor, os dois sapatos novos de verniz. Aquele Carlos, um homem que se dizia meu amigo íntimo, um homem que fazia de mim tudo, até lhe copiava coisas. Você bem viu, Cruja, diga, fale, homem, não sejam vocês todos contra mim, até às vezes ia a alfândega despachar-lhe caixotes. O maestro baixava os olhos, vermelho, num infinito mal-estar. E Ega, por fim, já farto, lançou uma intimação de radeira. Em resumo, damaso, desdiz-se ou bate-se? Desdizer-me, tartamudeou o outro, empertigando-se num penoso esforço de dignidade a tremer todo. E de quê? Ora, essa? É boa? Eu sou lá o homem que me desdiga? Perfeitamente, então bate-se. Damaso cambaleou para trás, desvarado. Qual bater-me? Eu sou lá o homem que me bata. Eu caio é soco. Que venha para cá. Não tenho medo dele. Arrombo. Dava pulinhos curtos de gordo através do tapete com os punhos fechados e em riste. E queria Carlos ali, para os cavacar. Não lhe faltava mais senão se não bater-se. E então duelos em Portugal que acabavam sempre por troça. Ega, no entanto, como se a sua missão estivesse finda, apetuara-a sobre a casaca e recolhia os papéis espalhados sobre a Bíblia. Depois, serenamente, fez a última declaração de que for incumbido. Como o senhor Dama Salcede, recusava retratar-se e rejeitava também uma reparação pelas armas, Carlos da Maia prevenia-o de que, em qualquer parte que o encontrasse, daí por diante, fosse uma rua, fosse um teatro, lhe escarraria na face. Escarrar-me, barrou o outro, lívido, recuando, como se os carros já viesse no ar. E, de repente, espavorido, coberto de bagas de suor, precipitou sobre o Ega, agarrando-lhe as mãos numa agonia. Ó oh João, ó oh João, tu, que és meu amigo, por quem és, livra-me desta entaladela. Ega foi generoso. Desprendeu-se dele, empurrou-o brandamente para a poltrona, calmando-o com palmadinhas fraternais pelo ombro. E declarou que, desde que Damas o apelava para a sua amizade, desaparecia o enviado de Carlos, necessariamente exigente, ficava só o camarada, como no tempo dos Coans e da Vila Balzac. Queria, pois, o amigo Damas um conselho? Era assinar uma carta afirmando que tudo o que fizera publicar na corneta sobre o Senhor Carlos da Maia e certa senhora fora invenção falsa e gratuita. Só isto o salvava. De outro modo, Carlos um dia, no chiado, em São Carlos, escarrava-lhe na cara. E, dado esse desastre, Damasozinho a não querer ser apontado em Lisboa como um incomparável cobarde, tinha de se bater à espada ou à pistola. Ora, em qualquer desses casos, você era um homem morto. O outro escutava, esbarrondado no fundo do assento de veludo, com a face impervecida para o ega alargou um momentos os braços, murmurou da profundidade do seu terror. Pois sim, eu assino, João, eu assino. É o que lhe convém. Arranja então papel. Você está perturbado, eu mesmo redijo. Damaso ergueu-se, com as pernas frouxas, atirando um olhar tonto e vago por sobre os móveis. Papel de carta? É para carta? Sim, está claro, uma carta ao Carlos. Os passos do desgraçado perderam-se em fim no corredor, pesados e sucumbidos. Coitado, suspirou o Corruge, levando de novo, com ar de arrepio, a mão aos chapatos Ega lançou-lhe um pse de severo. Damas voltava com o seu sumptuoso papel de monograma e coroa. Para envolver em silêncio e segredo aquele trans amargo, cerrou o reposteiro. E o vasto pano de veludo, desdobrando-se, mostrou o brasão de salsete, onde havia um leão, uma torre, um braço armado, e por baixo, a letras de ouro, a sua formidável divisa, sou forte. Imediatamente Ega afastou os livros na mesa, abancou, atirou largamente ao papel a data e a adresse do damaso. Eu faço o rascunho, você depois copia. — Pois sim, gemeu o outro, de novo aluído na poltrona, passando o lenço pelo pescoço e pela face. Ega, no entanto, escrevia muito lentamente, com amor. E naquele silêncio que o embaraçava, Cruz terminou por se erguer, foi coxeando até ao espelho onde se desenrolavam, entalados na frincha do caixilho, bilhetes e fotografias. Eram as glórias sociais do Damaso, os documentos do Chico Cavaler, que era a paixão da sua vida. Bilhetos com títulos, retratos de cantoras, convites para bailes, cartas de entrada no hipódromo, diplomas de membro do Clube Naval, de membro do Jockey Club, de membro do Tiro aos Pombos. Até pedaços cortados de jornais anunciando os anos, as partidas, as chegadas do Sr. Salced, um dos nossos mais distintos Sportman. Desventuroso Sportman. Aquela folha de papel onde o Ega rascunhava e eu enchendo pouco a pouco de um terror angustioso. Santo Deus! Para que eram tantos apuros numa carta ao Carlos, um rapaz íntimo? Uma linha bastaria. Meu querido Carlos, não te zangues, desculpa, foi brincadeira. Mas não. Toda uma página de letra miúda, com entre linhas. Já mesmo o Ega voltava à folha, molhava a pena, como se dela devessem escorrer, sem cessar, coisas humilhadoras. Não se conteve, estendeu a face por sobre a mesa até ao papel. Ó oh Ega, isso não é para publicar, pois não é verdade? Ega refletiu, com a pena no ar: Talvez não, estou certo que não. Naturalmente, Carlos, vendo o seu arrependimento, deixei isto esquecido no fundo de uma gaveta. Dama se respirou com alívio. Ah, bem! Isso parecia-lhe mais decente entre amigos. Que lá isso, mostrar o seu arrependimento, até ele desejava. Com efeito, o artigo fora uma tolice. Mas então? Em questões de mulheres era assim, assomado, um leão? Abanou-se com o lenço, desanuviado, recomeçando a achar sabor à vida. Findou mesmo por acender um charuto, levantar-se sem rumor, acercar-se do Cruz que, cocheando através das curiosidades da sala, encalhara sobre o piano e sobre os livros de música, com o pé dorido no ar. Então, tem-se feito alguma coisa de novo, Cruz? Cruz, muito vermelho, resmungou que não tinha feito nada. Damas ficou ali um momento, a mascar o charuto. Depois, atirando um olhar inquieto à mesa onde o Ega rascunhava interminavelmente, murmurou sobre o ombro do maestro. Uma dela assim. Eu é por causa da gente conhecida, senão não me importava. Mas veja você também se arranja as coisas e se o Carlos deixa aquilo na gaveta. Justamente, a Ega ergueira-se com o papel na mão e caminhava para o piano, devagar, relendo baixo. Ficou ótimo. Salva tudo exclamou por fim. vai em forma de carta ao Carlos, é mais correto. Você depois copia e assina. Ouça lá. Excelentíssimo senhor. Está claro, você depois copia e assina. Você dá-lhe excelência, porque é um documento de honra. Excelentíssimo senhor. Tendo-me, Vossa Excelência, por intermédio dos seus amigos João da Ega e Vitorino Cruz, manifestada a indignação que lhe causaram um certo artigo da corneta do diabo, de que eu escrevi o rascunho e de que promovi a publicação, venho declarar francamente a Vossa Excelência que esse artigo, como agora reconheço, não continha senão falsidades e incoerências. E a minha desculpa única está em que o compus e enviei à redação da corneta no momento de me achar no mais completo estado de embriaguez. Parou e nem se voltou para o Damaso, que deixara pender os braços, rolar o charuto no tapete, varado. Foi ao Cruz que se dirigiu, entalando o monólogo: Achas talvez forte? Pois eu redigi assim, por ser justamente a única maneira de ressalvar a dignidade do nosso Damaso. E desenvolveu a sua ideia, mostrando quanto era generosa e hábil, enquanto o Damaso, aparvalhado, apanhava o charuto. Nem Carlos nem ele queriam que o Damaso, numa carta que se podia tornar pública, declarasse que caluniara por ser caluniador. Era necessário, pois, dar à calúnia uma dessas causas fortuitas e ingovernáveis que tiram a responsabilidade às ações. E que melhor, tratando-se de um rapaz mundano e femeiro do que estar bêbado. Não era vergonha para ninguém embebedar-se. O próprio Carlos, todos eles ali, homens de gosto e de honra, se tinham embebedado. Sem remontar aos romanos, onde isso era uma higiene e um luxo, muitos grandes homens na história bebiam demais. A Inglaterra era tão chique que Pitt, Fox e outros nunca falavam na Câmara dos Comuns, senão aos bordos. Musset, por exemplo, que bêbado. Enfim, a história, a literatura, a política, tudo fervilhava de piteiras. Ora, desde que o dama se declarava borracho, a sua honra ficava salva. Era um homem de bem que apanharam uma carraspânica e que cometeram uma indiscrição Nada mais. Pois não te parece que ruja? Sim, talvez, que estava bêbado, murmurou o maestro timidamente. Pois não lhe parece a você, francamente, damas Sim, que estava bêbado, balbuciou o desgraçado. Imediatamente, ega retomou a leitura. Agora que voltei a mim, reconheço, como sempre reconheci e proclamei, que a vossa excelência um caráter absolutamente nobre. E as outras pessoas que nesse momento de embriaguez ousei salpicado de lama são -me só merecedoras de veneração e louvor. Mas declaro que, se por acaso tornasse a suceder soltar eu alguma palavra ofensiva para Vossa Excelência, não lhe devia dar Vossa Excelência ou aqueles que a escutassem mais importância do que a que se dá uma involuntária bafurada de álcool, pois que, por um hábito hereditário que reaparece frequentemente na minha família, me as repetidas vezes em estado de embriaguez. De Vossa Excelência, com toda a estima, etc. Rodou os tacões, pousou o rascunho na mesa e, acendendo o charuto ao lume do damaso, explicou com amizade, com bonomia, o que o determinara àquela confissão de bebedeira incorrigível e palreira. Fora ainda o desejo de garantir a tranquilidade do nosso damaso, atribuindo todas as imprudências em que pudesse cair a um hábito de intemperância hereditária, de que tinha tão pouca culpa como de ser baixo e gordo o dama se punha-se, para sempre, ao abrigo das provocações de Carlos. Você, dama, tem gênio, tem língua. Um dia esquece-se e no Grêmio, sem querer, na Cavaqueira, depois do teatro, lá lhe escapa uma palavra contra Carlos. Sem esta precaução, aí recomeça a questão, o escarro, o duelo. Assim, Carlos não se pode queixar. Lá tem a explicação que tudo cobre, uma gota demais, a gota tomada por impulso de borrachice hereditária. Você alcança deste modo a coisa que mais se apetece neste nosso século XIX, a irresponsabilidade. E depois, para a sua família não é vergonha, porque você não tem família. Em resumo, convém-lhe? O pobre dama se escutava, esmagado, enervado, sem compreender aquelas roncantes frases sobre a hereditariedade sobre o século XIX. E um único sentimento vivo dominava. Acabar, reentrar na sua paz chorrenta, livre de floretes e descarros. Encolheu os ombros, sem forças. Que lhe é de eu fazer? Para evitar falatórios. E abancou, meteu um bico novo na pena, escolheu uma folha de papel em que o monograma luzia mais largo, começou a copiar a carta na sua maravilhosa letra, com finos e grossos de uma nitidez de gravura em aço. Ega, no entanto, de sobre, casaca desapetuada e charuto fumegante, rondava em torno da mesa, seguindo sofregamente -se as linhas que traçava a mão aplicada do Damaso, ornada de um grosso anel de armas. E durante um momento atravessou um susto. Damaso parara, com a pena indecisa. Diabo! Acordaria, enfim, no fundo de toda aquela gordura balofa, um resto escondido de dignidade, de revolta? Damaso alçou para ele os olhos embaciados. Embriaguez é com N ou com M? Com um M. Um M só, Damaso, acudiu Ega afetuosamente. Vai muito bem. Que linda letra você tem, caramba. E o infeliz sorriu à sua própria letra, pondo a cabeça de lado no orgulho sincero daquela soberba prenda. Quando findou a cópia, foi Ega que conferiu, pôs a pontuação. Era necessário que o documento fosse chique e perfeito. Quem é o seu tabuleão, Damaso? O Nunes, na Rua do Ouro. Porquê? Oh, nada. É um detalhe que nestes casos se pergunta sempre. Mera cerimónia. Pois, amigos, como papel, como letra, como estilo, está de apetita cartinha. Meteu-a logo no envelope onde rebrilhava a divisa so forte, sepultou-a preciosamente no interior da sobrecasaca. Depois, agarrando o chapéu, batendo no ombro do Damas com uma familiaridade fogazã e leve, Pois, Damaso, felicitemo-nos todos. Isto podia acabar fora de portas, numa poça de sangue. Assim é uma delícia. E adeus. Não se incomode você. Então o grande sarau sempre é na segunda-feira? Vai lá tudo, hein Não venha cá, homem. Adeus. Mas o Damaso acompanhou-os pelo corredor, mudo, murcho, cabisbaixo. E no patamar teve o Ega, desafogou outra inquietação que o assaltara. Isso não se mostra a ninguém, não é verdade, Ega? Ega encolheu os ombros. O documento pertencia a Carlos. Mas, enfim, Carlos era tão bom rapaz, tão generoso. Esta incerteza, que o ficava minando, arrancou um suspiro ao damaso. E chamei eu àquele homem, meu amigo. Tudo na vida são desapontamentos, meu damaso, foi a observação do Ega saltando alegremente os degraus. Quando o calhambeque parou no Jardim da Estrela, Carlos já esperava o portão de ferro, numa impaciência, por causa do jantar na toca. Enfiou logo para dentro, atropelando o maestro, bradou ao cocheiro que voasse o lureto. — Então, meus senhores, temos sangue? — Temos melhor, exclamou Ega no barulho das rodas, floreando o envelope. Carlos leu a carta do damaso E foi um imenso assombro. — Isto é incrível. Chega a ser humilhante para a natureza humana. — O damaso não é o género humano, acudiu Ega. — Que diabos esperavas tu que ele se batesse? — Não sei. Corta o coração que se há de fazer a isto? Segundo Ega, não se devia publicar. Seria criar curiosidade e escândalo em torno do artigo da corneta que custara 30 libras a sufocar. Mas convinha conservar aquilo como uma ameaça pairando sobre o Dámaso, tornando-o para longos anos nulo e inofensivo. Eu estou mais que vingado, concluiu Carlos. Guarda o papel. É obra tua. Usa-o como quiseres. Ega guardou-o com prazer, enquanto Carlos, batendo no joelho do maestro, queria saber como ele se portara naquele lance de honra. Pessimamente, gritou Ega, com expressões de compaixão, sem linha nenhuma, estendido por cima do piano, agarrando com a mão no sapato. Pudera, exclamou Cruz, desafogando-a em fim. Vocês dizem-me que me ponha de cerimónia, calço uns sapatos novos de verniz, estive toda a tarde num tormento. E não se conteve mais, arrancou o sapato, pálido, com um medonho suspiro de consolação. No dia seguinte, depois do almoço, enquanto uma chuva grossa alagava os vidros sob as lufadas de sudoeste, Ega, no fumoar, enterrado numa poltrona, com os pés para o lume, relia a carta do Damas. E pouco a pouco subia nele a mágoa de que esse colossal documento de cobardia humana, tão interessante para a fisiologia e para a arte, ficasse para sempre inaproveitado no escuro de uma gaveta. Que efeito, que soberbo efeito se aquela confissão do novo distinto Sportman surgisse um dia na Gazeta Ilustrada ou num novo jornal, à tarde, nas colunas do High Life, sob este título, Pendência de Honra. E que lição, que meritório ato de justiça social. Todo esse verão é de testar o Damaso, certo, desde Sintra, de que ele era o amante da Coan e de que, por esse imbecil de grossas nádegas, esquecer ela para sempre a Vila Balzac, as manhãs na colcha de cetim preto, os seus beijos delicados, os versos de Mousset que lhe lia, os lanchazinhos de Perdiz, tantos encontros poéticos. Mas o que lhe tornara o Damaso intolerável, fora a sua farófia radiante de homem preferido o ar de poço com que passeava ao lado de Raquel pelas estradas de Sintra, vestido de flanela branca. Os segredinhos que tinha sempre a cochichar-lhe sobre o ombro. E o acendozinho desdenhoso, com um dedo, que lhe atirava de lado, ao passar, a ele próprio, Ega. Era odioso. Odiava-o. E, através desse ódio, ruminava -se sempre o desejo de uma vingança pancada, desonra ou ridículo que tornasse o Sr. Salcedo aos olhos de Raquel, desprezível, grotesco, chato como um balão furado. E agora ali tinha essa carta providencial em que o homem solenemente se declarava bêbado. Sou um bêbado, estou sempre bêbado. Assim o dizia no seu papel de monograma de ouro o Sr. Salcedo, num medo vil de cão gozo, rastejando com o rabo entre as pernas diante de qualquer pau. Nenhuma mulher resistiria a isto. E havia de encafoar tão decisivo documento no fundo de um gavetão? Publicá-lo na Gazeta Ilustrada, ou na tarde, não podia, infelizmente, por interesse de Carlos. Mas porque não mostraria, em segredo, como uma curiosidade psicológica ao Kraft, ao Marquês, ao Teles, ao Govarinho, ao primo do Cowan? Podia mesmo confiar uma cópia ao Taveira, que, ressentido eternamente da questão com o Damas em casa da Lola Gorda, correria a lê em segredo, na Casa Vanessa, no Bilhar do Grêmio, no Silva, nos camarins de cantoras. E ao fim de uma semana, a Sra. Dona Raquel saberia, inevitavelmente, que o escolhido do seu coração era, por confissão própria, um caluniador e um bêbado. Delicioso. Tão delicioso que não hesitou mais, subiu ao quarto para copiar a carta do Damas. Mas quase imediatamente, um criado trouxe-lhe um telegrama de Afonso da Maia, anunciando que chegava no dia seguinte ao ramalhete. Ega teve de sair, telegrafar para os olivais, avisar Carlos. Carlos apareceu nessa noite, já tarde, trânsito de frio, com um monte de bagagens, porque abandonara definitivamente os olivais. Maria Eduarda regressava também a Lisboa, para o primeiro andar da rua de São Francisco, tomado agora por seis meses, tapetado de novo pela mãe cruz. E Carlos vinha muito impressionado, com profundas saudades da toca. Depois de sear, ao fogão, acabando o charuto, relembrou infindavelmente esses dias alegres, a sua casinhola, o banho da manhã tomado dentro de uma dorna, a festa do Deus de Chi, as guitarradas do marquês, as longas cavaqueiras ao café com as janelas abertas e as borboletas voando em torno dos candeeiros. Fora as cordas de água, sob o vento de inverno, batiam os vidros na mudez da noite negra. Ambos terminaram por ficar calados, pensativos, com os olhos no lume. Quando esta tarde é pela última vez uma volta na quinta, disse por fim Carlos, já não havia uma única folha nas árvores. Tu não sentes sempre uma grande melancolia nestes fins de outono? Imensa, murmurou Ega, lugubremente. A Outro dia amanhã clareava, limpa e branca, quando Ega e Carlos, ainda estrominhados e tiritando, se apiaram em Santa Apolónia. O comboio acabava justamente de chegar. E viram logo, entre o rumor de gente que se escoava das portinholas abertas, Afonso, com o seu velho capote de gola de veludo, apegado a uma bengala, debatendo-se entre homens de boné galoado que lhe ofereciam um o hotel terreirense e a pomba de ouro. Atrás, Monsieur Antoine, o chefe francês, grave, de chapéu alto, trazia o cesto em que viajara o reverendo Bonifácio. Carlos e Ega acharam Afonso mais acabado, mais pesado. Todavia, gabaram-lhe muito, entre os primeiros abraços, a sua robustez de patriarca. Ele encolheu os ombros, queixando-se de ter sentido, desde o fim do verão, vertigens, um cansaço vago. — Vocês é que estão excelentes! — acrescentou, abraçando outra vez Carlos e sorrindo ao Ega. — E que ingratidão foi essa tua, John, metido aqui todo um verão sem me ir visitar? — Que tens tu feito? Que têm vocês feito? — Mil coisas! — acudiu Ega alegremente. Planos, ideias, títulos... Temos sobretudo o projeto de uma revista, um aparelho de educação superior, que vamos montar com uma força de mil cavalos. Enfim, logo se lhe conta tudo ao almoço. E ao almoço, com efeito, para lhe justificar as suas ocupações em Lisboa, falaram da revista como se ela já estivesse organizada e os artigos imprimir na oficina. Tanta foi a precisão com que lhe descreveram as tendências, a feição crítica, as linhas de pensamento sobre o que ela devia rolar. Ega já preparara um trabalho para o primeiro número, a capital dos portugueses. Carlos meditava uma série de ensaios à inglesa, sob este título, porque falhou entre nós o sistema constitucional. E Afonso escutava, encantado com aquelas belas ambições de luta, querendo partilhar da grande obra como sócio capitalista. Mas Ega entendia que o Sr. Afonso da Maia devia descer à arena, lançar também a palavra do seu saber e da sua experiência. Então, velha riu... O quê? Compor prosa, ele, que hesitava para traçar uma carta ao feitor? De resto, o que teria a dizer ao seu país, como fruto da sua experiência, reduzia-se pobremente a três conselhos, em três frases. Aos políticos, menos eloquência e mais caráter. Aos homens de letras, menos eloquência e mais ideia. Aos cidadãos, em geral, menos progresso e mais moral. Isto entusiasmou o Ega. Justamente, aí estavam as verdadeiras feições da reforma espiritual que a revista devia pregar. Era necessário tomá-las como modo simbólico inscrevê-las em letras góticas no frontispício porque Ega queria que a revista fosse original logo na capa. E então a conversação desviou para o exterior da revista, Carlos pretendendo que fosse azul claro com tipo Renascença, Ega exigindo uma cópia exata da revista dos dois mundos numa nuance mais cor de canário. E, levados pela sua imaginação de meridionais, já não era só para agradar a Afonso da Maia que iam levando e dando forma àquele confuso plano. Carlos exclamava para o Ega, com os olhos já apaixonados. Isto agora é sério. Precisamos arranjar imediatamente a casa para a redação. Ega bravejava. Podera! Imóveis! E máquinas. Toda a manhã, no escritório de Afonso, as afamados, com papel e lápis, se ocuparam em fixar uma lista de colaboradores. Mas já as dificuldades surgiam. Quase todos os escritores sugeridos desagradavam ao Ega por lhes faltar, no estilo, aquele requinto plástico e parnaciano de que ele desejava que a revista fosse o um impecável modelo. E a Carlos a alguns homens de letras pareciam impossíveis, sem querer confessar que neles lhe repugnava exclusivamente a falta de linha e o fato mal feito. Uma coisa, porém, ficou decidida, a casa da redação. Devia ser mobilada luxuosamente, com sofás do consultório de Carlos e algum bricabrac da toca. E sobre a porta, ornada de um guarda-portão de libré a tabuleta de verniz preto com revista de Portugal, em altas letras a ouro, Carlos sorria, esfregava as mãos, pensando na alegria de Maria ao saber esta decisão que o lançava, como era o desejo dela, na atividade, numa luta interessante de ideias. Ega, esse, via já à brochura cor-de-canário aos montões nas vitrinas dos livreiros, discutida nas soares do Govarinho, folhada na câmara, com espanto pelos políticos. — Vai-se remexer Lisboa este inverno, Sr. Afonso da Maia, gritou ele atirando um gesto imenso até ao teto. E o mais contente era o velho. Depois de jantar, Carlos pediu ao Ega para ir com ela à rua de São Francisco, onde Maria se instalara nessa manhã, levarem a nova da grande obra. Mas encontraram à porta uma carroça descarregando malas. E a senhora contou o Domingos, que ajudava os carroceiros, estava ainda jantando a um canto da mesa e sem toalha. Com tanta confusão na casa, Ega não quis subir. Até logo, disse ele, vou talvez procurar o Simão Craveiro e falar-lhe da revista. Subiu lentamente o chiado, leu os telegramas na casa à Vanessa. Depois, à esquina da Rua Nova da Trindade, um homem rouco, sumido num paletó, ofereceu-lhe uma senhazinha. Outros, em volta, gritavam na sombra do Hotel Aliança. Bilhete para o ginásio! Mais barato! Bilhete para o ginásio! Quem vende? Havia um cruzar animado carruagens com librés. Os bicos de gás do ginásio tinham um fulgor de festa. E Ega deu de rosto com o Kraft que atravessava do lado do Loreto, de gravata branca e flor no paletó. Que é isto? Festa de beneficência? Não sei, disse o Kraft. Uma coisa promovida por senhoras. A baronesa de Alvim mandou-me um bilhete. Venha você daí ajudar-me a levar esta caridade ao Calvário. E na esperança de flertar com Alvim, Ega comprou logo uma sanha. No peristil do ginásio encontraram Taveira passeando e fumando solitariamente, à espera que findasse a primeira comédia, O Fruto Proibido. Então Kraft propôs Botequim e Genebra. — E que há do ministério? — perguntou ele, apenas abancaram a um canto. O Taveira não sabia. Todos esses dois longos dias se intrigaram desesperadamente. O Governim cria as obras públicas. O Videira também. E falava-se de uma cena terrível por causa de sindicatos em casa do presidente do Conselho, o Sanuns, que terminara por dar um murro na mesa, gritar Erra que isto não é o pinhal da zambuja! Canalha! Arruginou Ega com ódio. Depois falaram do ramalhete, da volta de Afonso, da reaparição de Carlos. Kraft louvou Deus por haver outra vez, nesse inverno, uma casa com fogões, onde se passasse uma hora civilizada e inteligente. Taveira acudiu com o olho brilhante, Diz que vamos ter um centrozinho muito mais interessante ainda, na Rua de São Francisco. Foi o Marquês que me disse. Madame McRan vai receber. Kraft não sabia mesmo que ela já tivesse recolhido da toca. Voltou hoje, disse o Ega. Você ainda não a conhece? Encantadora. Creio que sim. O Taveira vira a dar relance no chiado, parecer-lhe uma beleza e um ar tão simpático. Encantadora, repetiu Ega. Mas, o fruto proibido, findara, os homens enchiam o peristilo num rumor lento, acendendo os cigarros. Iega, deixando o Kraft e Taveira com a Genebra, correu à plateia para descobrir o camarote de alvim. Mal de ergueira, porém, a cortina e a o ao monóculo, avistou de frente, na primeira ordem, a Coan, toda de preto, com um grande leque de rendas brancas. Por trás, no veludo da grade, de casaca, com a bochecha risonha, uma grossa perla no peitilho da camisa, o damaso, o bêbado. Ega caiu ao caso, molmente na borda de uma cadeira. E perturbado, já esquecido de Alvin, ali ficou a olhar, o pano coberto de anúncios, correndo os dedos trêmulos pelo bigode. No entanto, a campainha retinia, a gente vagarosamente reentrava na plateia. Um cavalheiro, gordo e carrancudo, tropeçou no joelho do Ega. Outro, de luvas claras, com uma polidez adocicada, pediu permissão à sua excelência. Ele não escutava, não percebia. Os seus olhos, um momento errantes, tinham-se enfim cravado no camarote da Coan e não se desviaram de lá, numa emoção que o empalidecia. Não a a encontrar deste Sintra, onde só havia de longe, com vestidos claros, sob o verde das árvores. E agora ali, toda de preto, em cabelo, com um decote curto onde brilhava a perfeita brancura do seu colo, ela era outra vez a sua, Raquel, dos tempos divinos da Vila Balzac. Era assim que ele, todas as noites em São Carlos, a contemplava do fundo da frisa de Carlos, com a cabeça encostada ao tabique, saturado de felicidade. Lá tinha a sua luneta de ouro, presa por um fio de ouro. Parecia mais pálida, mais delicada, com o longo quebranto dos olhos pisados, o seu ar de romance e delírio meio murcho. E, como então, os seus cabelos magníficos e pesados caíam habilmente numa massa meio solta sobre as costas, num desalinho de nudez. Pouco a pouco, entre o afinar de rabecas e o rumor das cadeiras, Ega revia, numa onda de recordações que o sufocava, o grande leite da Vila Balzac, certos beijos e certos risos, as perdizes comidas em camisa à borda do sofá e a melancolia deliciosa das tardes, quando ela saía furtivamente, coberta de véus, e ele ficava, cansado, no crepúsculo poético do quarto, cantarolando a traviata. Vossa Excelência dá licença, Sr. Ega. Era um sujeito escaveirado de barba rala que reclamava a sua cadeira. Hegergueu-se, confusamente, sem reconhecer o senhor Sousa Neto. O pano subira. À borda da rampa, um lacaio, piscando o olho à plateia, fazia confidências sobre a patroa, despanador de debaixo do braço. E Coan, agora de pé, enchia o meio do camarote, confiando as suíças com um correio lento da mão bem tratada, onde reluzia um diamante. Ega, então, num soberbo alarde de infiderança cravou um monóculo no palco. O lacaio abalar espavorido a um repique furioso de sineta, E uma megera azeda, de roupão verde e toca à banda, rompera de dentro, meneando desesperadamente o leque, ralhando como uma mocinha de lambida que batiu o tacão, se esganiçava. Pois, ei da malo sempre, ei da malo sempre. Irresistivelmente, Ega revirou o canto do olho para o camarote. Raquel e o Damaso, com as cabeças chegadas como em Sintra, cochichavam num sorriso. E tudo logo dentro do Ega se resumiu num imenso ódio ao Damaso. Colado à ombreira da porta, rilhava os dentes, num desejo de subir escarrar-lhe na bochecha gorda. E não desviava dele os olhos, que dardejavam. Na cena, um velho general gotoso e resmungão sacudeu um jornal, gritava pela sua tapioca. A plateia ria, o Coan ria. E nesse momento, Damas, que se debruçara no camarote, com as mãos de fora, calçadas de perle descobriu Ega, sorriu, atirou-lhe como em cintra um acendozinho petulante, muito de alto, na ponta dos dedos. Isto feriu Ega como um insulto. E ainda na véspera, aquele cobarde se lhe agarrar as mãos, tremendo todo, a gritar que o salvasse. Subitamente, com uma ideia, palpou por sobre o bolso a carteira onde na véspera guardara a carta do Damas, eu te arranjo, murmurou ele. E abalou, desceu a Rua da Trindade, cortou pelo Loreto como uma pedra que rola e enfiou ao fundo da Praça de Camões num grande portão que uma lanterna alumiava. Era a redação da tarde. Dentro do pátio desse jornal elegante fedia. Na escadaria de pedra, sem luz, cruzou um sujeito encatarroado que lhe disse que o Neves estava em cima ao cavaco. O Neves, deputado, político, diretor da tarde... Fora, havia anos, numas férias, seu companheiro de casa no Largo do Carmo. E desde esse verão alegre, em que o Neves lhe ficara sempre devendo três moedas, os dois tratavam-se por tu. Foi encontrá-lo numa vasta sala, alumiada por bicos de gás sem globo, sentado na borda de uma mesa atulhada de jornais, com o chapéu para a nuca, discursando a alguns cavalheiros de província que o escutavam de pé num respeito de crentes. Num vão de janela, com dois homens de idade, um rapaz galgado, de jaquetão de cheviote claro e uma cabeleira crespa que parecia erguida numa rajada de vento, bracejava como um moinho na crista de um monte. E, abancado, outro sujeito já calvo rascunhava laboriosamente uma tira de papel. Ao ver o Ega, um íntimo do governinho ali na redação, naquela noite de intriga e de crise, Neves cravou nele os olhos tão curiosos, tão inquietos, que o Ega apressou-se a dizer... Nada de política, negócio particular. Não te interrompas. Depois falaremos. O outro findou a injúria que estava lançando ao José Bento, essa grande besta que fora meter tudo no bico da amiga do Sousa e Sá, o par do reino. E na sua impaciência saltou da mesa, travou do braço do Ega, arrastando-o para um canto. Então o que é? É isto em quatro palavras. O Carlos da Maia foi ofendido aí por um sujeito muito conhecido. Nada de interessante. Um parágrafo imundo na corneta do diabo por uma questão de cavalos. O Maia pediu-lhe explicações. O outro deu-as, chatas, medonhas, numa carta que quero que você publique. A curiosidade do Neves flamejou. Quem é? O Damaso. O Neves recuou de assombro. O Damaso! Ora essa, isso é extraordinário. Ainda esta tarde jantei com ele. Que diz a carta? Tudo. Pede perdão. Declara que estava bêbado, que é de profissão um bêbado. O Neves agitou as mãos com indignação. E tu querias que eu publicasse isso, homem? O Damas, o nosso amigo político? E que não fosse? Não é questão de partido, é de decência. Eu faço lá isso. Se fosse uma ata de duelo, uma coisa honrosa, explicações dignas. Mas uma carta em que o um homem se declara bêbado, tu estás a mangar. Ega, já furioso, franzia a testa. Mas o Neves, com todo o sangue na face, teve ainda uma revolta àquela ideia de o damas se declarar bêbado. Isso não pode ser. É absurdo. Aí a história. Deixa ver a carta. E, mal relanciar os olhos ao papel, a larga assinatura floreada rompeu no alarido. Isto não é o Damaso nem a letra do Damaso. Salcede. Quem diabo é Salcede? Nunca foi o meu Damaso. É o meu Damaso, disse o Ega. O damas Salcede, um gordo. O outro atirou os braços ao ar. O meu é o Guedes, homem! O Damaso Guedes! Não há outro! Que diabo, quando se diz o Damaso, é o Guedes! Respirou com grande alívio. Irra, que me assustaste! Olha agora neste momento, com estas coisas de ministério, uma carta dessas escrita pelo Guedes. Se é o Salcedo, bem, acabou-se! Espera lá, não é um gordalhufo, um janota que tem uma propriedade em Sintra? Isso! Isso! Um maganão que nos entalou na eleição passada fez gastar ao Silvério mais de 300 mil reis. Perfeitamente às ordens. Ó oh Pereirinha, olha aqui o senhor Ega. Tem uma carta para sair amanhã na primeira página, tipo largo. O senhor Pereirinha lembrou o artigo do Sr. Vieira da Costa sobre a reforma das pautas. Vai depois, gritou o Neves. As questões de honra antes de tudo. E voltou ao seu grupo, Onde agora se falava do Conde de Govarinho, saltou para a borda da mesa, lançou logo o seu vozerão de chefe, afirmando no Govarinho enormes dotes de parlamentar. Ega acendeu o charuto, ficou um momento considerando aqueles sujeitos que pasmavam para o verbo do Neves. Eram de certo deputados que a crise arrastar a Lisboa, arrancara a quietação das vilas e das quintas. O mais novo parecia um pote, vestido de casemira fina, com uma enorme faça estourada de sangue, jocundo, crasso, lembrando ar chá de Deus e lombo de porco. O outro, o esguio, com o paletó solto sobre as costas em arco, tinha um cacho duro e maciço de cavalo. E dois padres muito rapados, muito morenos, fumavam pontas de cigarro. Em todos havia sear conjuntamente apagado e desconfiado, que marca os homens de província, perdidos entre as tipóias e as intrigas da capital. Vinham ali às noites, aquele jornal do partido, saber as novas, beber do fino, uns com esperanças de empregos, outros por interesses de terriola, alguns por ociosidade. Para todos o Neves era um robusto talento, admiravam-lhe a verbosidade e a tática. De certo gostavam de citar nas lojas das suas vilas o amigo Neves, o jornalista, o da tarde. Mas, através dessa admiração e do prazer de roçar por ele, percebia-se-lhes um vago medo que aquele robusto talento lhes pedisse, num vão de janela, duas ou três moedas. O Neves, no entanto, celebrava o Govarim como orador. não que tivesse os rasgos, a pureza, as belas sínteses históricas do José Clemente, nem a poesia do Rufino mas não via outro para as piadas que ferem e que ficam cravadas ali a arder na pele do touro. E era a grande coisa na câmara, ter a farpa, sabê-la ferrar. — "Ó Gonçalo, tu lembras-te da piada do govarinho, a do trapézio? gritou ele virando-se para a janela para o rapaz de Jaquetão claro. O Gonçalo, cujos olhos pretos refulgiam de agudez e malícia, estendeu o pescoço magro num colarinho muito decotado, lançou de lá. — A do trapézio? Divina! Conta a rapaziada! A rapaziada arregalou os olhos para o Neves à espera da, do trapézio. Fora na Câmara dos Pares, na reforma da instrução. Estava falando o Torres Valente. Esse maluco defendia a ginástica dos colégios e queria as meninas a fazerem a prancha. Govarinho ergue-se e atira-lhe esta. Senhor Presidente, direi uma palavra só. Portugal sairá para sempre da senda do progresso, em que tanto se tem ilustrado, no dia em que nós formos ao ensino, com a mão ímpia, substituir a cruz pelo trapézio. Muito bem, rosnou um dos padres, profundamente satisfeito. E no murmúrio de admiração que se ergueu, destacou um ganido, o do rapaz mais grosso que um pote, que mexeu os ombros, chasqueava com uma risota na bochecha cor de tomate. Pois, senhores, o que esconde me Messai é um grandíssimo Carola. E em redor correram sorrisos entre os cavalheiros de província, liberais e finórios, que achavam aquele fidalgo excessivamente apegado à cruz. Mas já o Neves, de pé, bravejava. Carola! Vem-nos agora o menino gordo com Carola, o governinho Carola. Está claro que tem toda a orientação mental do século, é um racionalista, um positivista. Mas a questão aqui é a réplica, a tática parlamentar. Desde que o tipo da maioria vem de lá com a descoberta do trapézio, Govarinho amigo, ainda que fosse tão ateu como Renan, zaz, atira-lhe logo para cima com a cruz. Isto é que é a estratégia parlamentar. Pois não é assim, Ega? Ega murmurou através do fundo do charuto. Sim, com efeito, a cruz para isso ainda serve. Mas nesse momento o sujeito calvo, que repelira a tira de papel e se espreguiçava, caído para as costas da cadeira, exausto, pediu ao Sr. João da Ega que falasse à gente e guardasse o seu dinheiro. A Ega acercou-se logo daquele simpático homem, tão engraçado, tão querido de todos. Então, na grande faina, Melchior estou aqui a ver se faço uma coisa sobre o livro do Craveiro, os cantos da serra, e não me sai nada em termos. Não sei o que é de dizer... Egg gracejou, de mãos nos bolsos, muito risonho, muito camarada com o Melchior. Nada. Vocês aqui são simples localistas, noticiaristas, anunciadores. De um livro como o do Craveiro têm só respeitosamente a dizer onde se vende e quanto custa. O outro considerou Egg ironicamente, com os dedos cruzados por trás da nuca. Então onde queria você que se falasse dos livros? Nos repertórios? Não nas revistas críticas, ou então nos jornais, que fossem jornais, não populos volantes, tendo em cima um cataplasma de política em estilo mazorro ou em estilo falista um romance mal traduzido do francês por baixo, e o resto cheio com anos, despachos, parte de polícia e lotaria da misericórdia. E como em Portugal não havia nem jornais sérios nem revistas críticas, que se não falassem parte nenhuma. Com efeito, murmurou Melchior, ninguém fala de nada, ninguém parece pensar em nada. E com toda a razão, afirmou Ega, certamente muito desse silêncio provinha do natural desejo que têm, os que são medíocres, e de que se não aluda muito aos que são grandes. É invejazinha reles e rastejante. Mas, em geral, o silêncio dos jornais para com os livros provém sobretudo de eles terem abdicado todas as funções elevadas de estudo e de crítica, de se terem tornado folhas rasteiras de informação caseira e de sentirem por isso a sua incompetência. Está claro, não falo por você, meu senhor que é dos nossos e de primeira ordem. Mas os seus colegas, menino, calam-se por se saberem incompetentes. O Melchior ergueu os ombros com um ar cansado e descrente. Calam-se também porque o público não se importa. Ninguém se importa. Ega protestou, já aceitado. O público não se importava. Essa era curiosa? O público, então, não se importa que lhe falem de livros que ele compra aos 3 mil, aos 6 mil exemplares? E isto, dada à população de Portugal, caramba, é igual aos grandes sucessos de Paris e de Londres. Não, Melchiorzinho, amigo, não. Esse silêncio diz ainda mais claramente e retumbantemente que as palavras nós somos incompetentes, nós estamos bestializados pela notícia do senhor conselheiro que chegou ou do senhor conselheiro que partiu, pelos high lives, pela amabilidade dos donos da casa, pelo artigo de fundo em descompostura e calão, por toda esta prosa chula em que nos atolamos. Nós não sabemos, não podemos já falar de uma obra de arte ou de uma obra de história, deste belo livro de versos ou deste belo livro de viagens. Não temos nem frases nem ideias. Não somos talvez cretinhos, mas estamos cretinizados. A obra de literatura passa muito alto. Nós chafurdamos aqui muito em baixo. E aqui tem você, meus senhores o que diz, através do silêncio dos jornais, o cor dos jornalistas. Melchior sorria, enlevado, com a cabeça deitada para trás, como quem goza uma bela área. Depois, com uma palmada na mesa... Caramba, o oh Ega, muito bem fala você. Você nunca pensou em ser deputado? Eu ainda outro dia dizia ao Neves, o Ega, o Ega é que era, para atirar ali na câmara a piadinha a Rochefort, ardia a Troia. E imediatamente, enquanto o Ega ria, contente, tornando a acender o charuto, Melchior arrebatou a pena. Você está em veia, diga lá, dite lá, que é de eu pôr aqui sobre o livro do Craveiro. Ega quis saber o que escreverá já o amigo do nosso Melchior. Apenas três linhas, recebemos o um novo livro do nosso glorioso poeta Simão Craveiro. O precioso volume, onde cintilam em caprichosos relevos todas as joias deste prestigioso escritor, é publicado pelos ativos editores. E aqui o Melchior empurrara. Melchior não gostava daquele frouxo termo, ativos então sugeriu empreendedores. Melchior emendou o leu. Publicado pelos empreendedores editores. Ora, Sebo, rima. Arrojou a pena, discursoado. Acabou-se. Não estava em verve. E, além disso, era tarde. Tinha a rapariga à espera. Fica para amanhã. O pior é que já nem está há cinco dias. Erra. Você tem razão. A gente pestiliza-se. É pelo craveiro que é bom rapaz. E, de mais a mais, pertence cá ao partido. Abriu um gavetão, sacou uma escova, rompeu a escovar-se com desespero. E a Ega ia ajudá-lo, limpar-lhe as costas cheias de cal, quando entre eles surgiu a face chupada e nervosa do Gonçalo, com a sua gaforinha perpetuamente erguida como por uma rajada de vento. Que está o Egazinho a fazer neste covil da notícia? Aqui a escovar o Sampaio. Estive também a ouvir o Neves, a grande frase do Govarinho. O Gonçalo pulou, com uma faísca de malícia nos olhos negros de Algarvio esperto. — A da cruz? Espantosa. — Mas há melhor. Há melhor. Travou do braço do Ega, puxou para um canto da janela. — É necessário falar baixo por causa da rapaziada de província. Há outra deliciosa. Eu não me lembro bem, o Neves é que sabe. É uma coisa da liberdade conduzindo à mão o corcel do progresso. O quer que seja assim uma imagem equestre. A liberdade com calções de jockey, o progresso com um grande freio, espantoso. — Que besta aquele govarinho. E os outros, menino? Os outros? Você não foi à Câmara quando se discutiu a questão de tom dela? Extraordinário. O que se disse foi de morrer. E eu morro. Esta política, este São Bento, esta eloquência, estes bachareis matam-me. Querem dizer agora aí que isto por fim não é pior que a Bulgária. Histórias. Nunca houve uma choldra assim no universo. Xoldra em que você chafurda, observou o Ega rindo. O outro recuou com grande gesto. Distingamos chafurdo por necessidade, como político, e trouxe por gosto, como artista. Mas Ega, justamente, achava uma desgraça incomparável para o país esse moral desacordo entre a inteligência e o caráter. Assim alistava o amigo Gonçalo como um homem de inteligência, considerando o governinho um imbecil. Uma cavalgadura! corrigiu o outro. Perfeitamente. E todavia, como político, você quer essa cavalgadura para ministro e vai apoiá-la com votos e com discursos sempre que ela relinche ou escocinha. Gonçalo correu lentamente a mão pela gafurinha com a face franzida. É necessário, homem, razões de disciplina e de solidariedade partidária. Há uns compromissos. O Passo quer. Gosta dele. Espreitou em roda, murmurou colado ao Ega. Há aí umas questões de sindicatos de banqueiros de concessões em Moçambique, dinheiro menino, o omnipotente dinheiro. E como ega se curvava, vencido, cheio só de respeito, o outro fez todo de finura e cinismo, atirou-lhe uma palavra ao ombro. Meu caro, a política hoje é uma coisa muito diferente. Nós fizemos como vocês os literatos. Antigamente a literatura era a imaginação, a fantasia, o ideal. Hoje é a realidade, a experiência, o facto positivo, o documento. Pois cá a política em Portugal também se lançou na corrente realista. No tempo da regeneração e dos históricos, a política era o progresso, a viação, a liberdade, o palavrório. Nós mudámos tudo isso. Hoje é o facto positivo. O dinheiro, o dinheiro, o bago, a massa, a rica massinha da nossa alma, menino, o divino dinheiro. E, de repente, emudeceu, sentindo na sala um silêncio, onde o seu grito de dinheiro, dinheiro, parecera ficar vibrando, no ar quente do gás, com prolongação de um toque de rabata acordando as cobiças, chamando ao longe e ao largo todos os hábeis para o saque da pátria inerte. O Neves desaparecera. Os cavalheiros de província dispersavam, uns enfiando o paletó outros sem pressa, dando um olhar amortecido aos jornais sobre a mesa. E o Gonçalo bruscamente disse adeus ao Ega, rodou nos tacões, desapareceu também, abraçando ao passar um dos padres, a quem tratou de malandro. Era meia-noite, Ega saiu. E na tipóia que o levava ao ramalhete, já mais calmo, começou logo a refletir que o resultado da publicação da carta seria despertar em toda Lisboa uma curiosidade voraz. A questão de cavalos, com que o Neves se contentara prontamente, distraído e absorvido nessa noite pela crise, ninguém mais a acreditaria. O damas certo, interrogado, para se desculpar, contaria horrores de Maria de Carlos. E uma intolerável luz de escândalo ia bater coisas que deviam permanecer na sombra. Eram talvez apocantações, desesperos, que ele assim estivera preparando a Carlos por causa de um odiozinho ao damaso. Nada mais egoísta e pequeno. E subindo para o quarto, Hegel decidia correr depois do almoço à redação da tarde, suster a publicação da carta. Mas toda essa noite sonhou com Raquel e com Damaso. Via-os rolando por uma estrada sem fim, entre pomares e vinhedos, deitados numa carroça de bois, sobre um enxergão onde se desdobrava, lasciva e rica, a sua colcha de cetim preto da Vila Balzac. Os dois beijavam-se, enroscados, sem pudor, sob a fresca sombra que caía dos ramos ao chiar lento das rodas. E por um requinto sonho cruel, ele, Ega, sem perder a consciência e o orgulho de homem, era um dos bois que puxava o carro. Os moscardos picavam-no, a canga pesava-lhe. E, a cada beijo mais cantado que atrás soava no carro, ele ergueu o focinho a escorrer de baba, sacudia os cornos, mugia lamentavelmente para os céus. Acordou nestes honros de agonia e a sua cólera contra o damas ressurgiu, mais nutrida pelas incoerências do sonho. Além disso, chovia. E decidiu não voltar à tarde, deixar imprimir a carta. Que importava, de resto, o que dissera o damas? O artigo da corneta estava extinto, o palma bem pago. E quem jamais acreditaria num homem que nos jornais se declara caluniador e bêbado? E Carlos assim pensou também, quando, depois de almoço, Ega contou a sua resolução da vés para ver o damas no camarote, de olho trocista posto nele, a segredar com o aconho. Percebi claramente, sem erro possível, que estava a falar de ti, da Senhora Dona Maria, de nós todos, contando horrores. E então acabou-se. Não hesitei mais. Era necessário deixar passar a justiça de Deus. Não tínhamos paz enquanto não aniquilássemos. Sim, concordou Carlos. Talvez. Somente receava que o avô, sabendo o escândalo, se desgostasse de ver o seu nome misturado a toda aquela surdidez de corneta e de bebedeira. Ele não lê à tarde acudiu Ega. O rumor, se lhe chegar, é já vago e desfigurado. Com efeito, Afonso soube apenas confusamente que o dama soltara no Grêmio algumas palavras desagradáveis para Carlos e declarara depois num jornal que, nesse momento, estava bêbado. E a opinião do velho foi que, se o dama estava embriagado e, de outro modo, cometeria injuriado Carlos, seu antigo amigo, a sua declaração revelava extrema lealdade e um amor quase heroico da verdade. Por esta não esperávamos nós, clamou depois Ega no quarto de Carlos. O damas torna-se um justo. De resto, os amigos da casa, sem conhecer o artigo da corneta, aprovavam a aniquilação do Damaso. Só o Kraft sustentou que Carlos lhe devia ter antes dado bengaladas secretas. E o Taveira achou cruel que se dissesse ao desgraçado com um floreto ao peito ou a dignidade ou a vida. Mas dias depois não se falava mais nesse escândalo. Outras coisas interessavam o Chiado e a Casa Havaneza. O Ministério fora formado, finalmente. Govarinho entrava na Marinha, Neves no Tribunal de Contas. Já os jornais do governo caído começavam, segundo a prática constitucional, a achar o país irremediavelmente perdido e a aludir ao rei com azedume. E o derradeiro, esvaído eco da carta do Damas, foi, na véspera do Sarau da Trindade, um parágrafo da própria tarde onde ela fora publicada nestas amáveis palavras. O nosso amigo e distinto sportman Damaso Salced parte brevemente para uma viagem de recreio à Itália. Desejamos ao elegante turista todas as prosperidades na sua bela excursão ao país do canto e das artes.